0: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Oh! This fight is over! Ich habe gehört, dass Saman auch scheißegal ist, was der Wettermann sagt. Und es ist ein... Tag. Das ist ein wunderbarer Tag. Ich habe hier so eine Wanze auf meinem Kabel. Was hast du eine Wanze? Tatsächlich. Mhm. Guck mal, das sind so ein diese Stinkmücken, ne? Diese Viecher, wenn du die zerdrückst, dann mhm. stinken die, Digga. Das ist doch so wie ein Deutsch-Rapper.
0: <lacht> du und diese History, ja, das ist unglaublich. Diese Hip-Hop-History. So und
1: Love-hate-Beziehung.
0: Volle das, kann, so. ja. Aber ich verstehe es. Also ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es sehr. Weil ich so, es ist natürlich ein sehr viel kleinerer Kosmos jetzt, aber die MMA-Szene sehr ähnlich ist, finde ich. Ach ja? Ja, ja.
1: Du gut, da bist du mehr drin, das weiß ich nicht.
0: Also, ich finde, erstens, wenn ich das jetzt so mal frei schnauze sagen kann. Mhm. Äh, und ich kann natürlich nur die deutsche MMA-Szene irgendwie äh, beurteilen, obwohl ich jetzt aus Frankreich, wo ich da war, ein bisschen was mitbekommen habe, auch mit dem MMA-Factory und Francis Ngano und das hast du nicht gesehen. Das ist natürlich
1: auch sehr spannend. Du warst ja auch gut unterwegs. Äh, Richtig. Das ist crazy. Wo warst du überall? Äh, hier in Europa?
0: No, ach, da war ich jetzt nur, ähm, also UFD, klar, deutschlandweit war ich ein bisschen unterwegs.
1: UfD? MMA-Spirit, UFD-Gym. Ja. Agit Cabriel war ja unser aktueller Gast, der ist ja UFD-Boxer UfD, äh, zwar, aber ist dort. Das war unser einer unser ersten äh, Joker
0: gewesen, also die Videos, die ist immer noch online, wo wir dann praktisch äh, so Vorstellungsvideos gemacht haben.
1: MMA Factory.
0: MMA Factory, Engano. Richtig, Francis Ngano, Cyril Gan Ja. Ähm, dann der
1: äh, Wer war denn dort, als ihr da wart?
0: Ey, alle. Also als ich das erste Mal da war, da habe ich damals wegen dem Lapilus und Max Koga-Fight geschootet und da hatte ich den ähm, Nasruddin. Wer heißt der mit Nachnamen? Das ist blablabla, bla dieser Dagistaner, der für MMA Factory kämpft. Brutal stark. Da hat mir damals der ähm, der äh, Lopez, der Trainer, gesagt, ey, der Typ, siehst du den, der kommt in die UFC. Ach wirklich,
1: und Weil Engano und Gan auch beide damals da, ja?
0: Ähm, als wir da waren, zu dem Zeitpunkt waren die beide da, ja. Okay, das ist krass. Ja. Aber ich war ja dann praktisch äh, im Let nicht letztes Jahr, das Jahr davor, nee, letzten Sommer war ich in Paris. Eine Woche haben wir ein äh, Trainingscamp mit den Jungs gemacht. Und da war das halt sehr aktuell. Da ist ja Francis Ngannes schon weg gewesen. Und dann Siri Gann hat er schon trainiert. Und dann habe ich natürlich ein paar Geschichten gehört auch. Ne? Man, man unterhält sich ja mit den Leuten und mit der Geschäftsführung und bla. Ja, okay. Und da habe ich so gehört, so ja, das sind schon viele Parallelen, die ich äh, aus der deutschen MMA-Szene halt auch schon kenne. Also von den Sportlern oft. Da sind schon einige Bitch-Moves von den Sportlern jeweils immer dabei. Ja, also ja, es okay. ist natürlich... Ähm, so die vergessen das Team, die vergessen den Ursprung, die wechseln, die denken nur vorteilsbezogen, weißt du, die ähm, gucken immer also sehr, sehr egoistisch, aber ich weiß nicht, ob das so eine Generationsgeschichte ist oder ob das einfach der Sport hergibt oder so, weiß ich nicht, aber das ist eine Sache, die Connor ja schon damals gesagt hat, so, das ist für mich ein Zeichen von Schwäche, sagt er, jemand, der sein Team ständig wechselt, der schlecht über sein Team redet, bla. bla, 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 bla. also vergess nicht, wo du herkommst und das fehlt mir so ein bisschen auch in der MMA-Szene, finde ich.
1: Ja, ja, man ja, weiß, im, im, schön war da der, der Stinker? Ja, der war der Stinker. Zertritt bitte den Deutschrapper Rapper nicht, oder Sonst hier. <lacht> der Arme liegt gerade auf dem Rücken. Ja. Bube auf Bube stinkt, sagt man. Mhm, Muss man immer aufpassen. Heutzutage darf man sowas nicht mehr äußern. Sonst hast du gleich die Sittenpolizei vor der Haustür. Ja, wir sind ja hier auch im grünen Gebiet mittlerweile. Hier direkt um die Ecke ist ja das Büro der Grünen. Das hm. schreibt eine. Hallo Friedrich, hallo Heinrich. Guten Tag, Hermann. Ja, ich dachte Thorsten und Fabian. Thorsten
0: und Fabian.
1: Ja, ja. ähm. Der Sommer hat ganz schnell abgelenkt vom grünen Thema, er möchte nicht gecancelt werden. Ganz ehrlich, jeder der grün gewählt hat,
0: der ist an dieser ganzen Scheiß-Situation, an der wir gerade sind, selbst schuld. Scheiß auf die Grünen,
1: ganz ja. offiziell. Und hat uns auch noch mit in den Keller gezogen. Ja, Hätte richtig. ich so einen Ein Applaus. Groß Applaus Verdammt, äh, so, Scheiße. Klatsch, 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 du ja, Könnt
0: ihr euch vorstellen, liebe Gäste. Ähm so nee. wie kam wir auf das Thema? Wir kamen auf das Thema, weil die Parallelen
1: zu Deutschrap äh, Ach so, ja, existieren. so ja, richtig.
0: Also ich muss ehrlich sagen, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, so das ist schon sehr, gibt schon sehr viele Parallelen. Finde ich halt auch nicht cool.
1: Ja, äh, bei der einen Sache, also ich scheiß mal auf Deutschrap jetzt an und für sich, wir reden heute über andere Sachen dafür ist der 100% Real Talk da, damit man sich über die Deutschrap Szene erstmal auslässt. <lacht> Deswegen die Leute wissen ja, heute ist der Manuel'sen Talk äh aktiv. Auf der den auf der haben, ich Bock auf den haben, glaube ich, sehr, sehr viele Leute
0: mm -hmm. Bock. Manuelzen ist ja. immer sehr unterhaltsam und ich glaube auch die Konstellation mit dir und Boogie kann schon ganz lustig sein.
1: Ich möchte jetzt nicht spoilern, sollen die Leute einfach äh, gespannt sein. Ein Highlight-Clip haben wir jetzt gerade rausgebracht auf Instagram. Der lässt schon vermuten, dass es sich nur um Animus und um Bushido handeln wird zweieinhalb Stunden lang. Nein, ist nicht der Fall. Viele Leute hatten ja die Befürchtung, die sagen so, wir wissen schon, worum es gehen wird. Das wird der Animus Bushido Podcast. Mhm. Das ist nicht der Fall. Also da kann ich die Leute beruhigen. Es ist zweieinhalb Stunden Gespräch. Wir haben noch 15 Minuten extra auf Patreon mit den Fanfragen und so weiter. So Uncut immer noch auf Patreon, Support immer noch auf Patreon. Ihr wisst Bescheid. Und ähm, Manuel selbst ist ja auch mal hier und da in Erscheinung getreten, dadurch, dass er auf Instagram ein paar Videos gepostet hat zum Beispiel, wo er... Geboxt hat primär. Mhm. Jetzt haben wir am, an unserem Tisch erfahren, dass Manuelsen eigentlich ursprünglich aus dem Thai-Boxen kommt. Aber ich habe den Bruder noch nie kicken gesehen. Und ähm, auch Agit Kabayel, das ist der Podcast, der danach dann stattfinden wird, in einer Woche. Europameister, 22 zu 0, 14 Knockouts, noch relativ jung, gerade erst 30 Jahre alt geworden. Kommt auch ursprünglich aus dem Kickbox. Ist äh, doch der Cousin gesagt. auch von Casey Rebel, ne? Ist der leibliche Cousin von Casey Rebell. Und äh, dadurch natürlich auch einen größeren Schein, sage ich mal, abbekommen als der Autonormalsportler, der es heutzutage sowieso ein bisschen schwer hat. Und da ist ja auch dann die generelle Debatte sehr, sehr prominent. Sind diese Freakshow-Fights, Jake Paul, Anderson Silver, wie bei uns dann auch, äh, Bösemann, Sinan, jetzt Mo, Mo ist aber, muss man sagen, ein Pro-Fighter. Aber kein Pro-Boxer. Ich glaube, er hat noch nie Pro-geboxt. So ist auch nochmal eigentlich ein, auch noch ein kleiner feiner Unterschied. Und äh, schadet das der ganzen Sache? Schadet es dem Sport? Schadet es der, schadet es der Integrität? Darum ging es sehr sehr viel beim Agit Cavallier Podcast. Sehr sehr viel. Ja, aber das
0: ist auch die erste Frage, also die ich mir halt
1: einfach so stelle: Was halte ich
0: als Kampfsportler selbst davon? Ja, also ist es jetzt vorteilhaft? Was sagt es über die Zuschauerschaft? Also wenn ich mir alleine angucke, wie viele Zuschauer gestern bei diesem Kampf von Jack Paul und Anderson silver waren, dann sage ich ja krass, wow, also das führt keine Boxhalle
1: mehr, vielleicht die ja. Top-Top-Top-Fighter. Da, da, ja, da hast du recht, auf jeden Fall. Wenn, wenn Tyson Fury kämpft oder AJ kämpft oder so, dann okay. Aber ansonsten sehr, sehr problematisch, vor allem agiert es international zum Beispiel kein Name. Den kennt man einfach nicht. Ja? Mhm. Woran das jetzt liegt, haben wir auch im Podcast besprochen. Deswegen, ich rede immer so speziell, wir haben es im Podcast besprochen, damit die Leute den Podcast gucken. Ja, du, sehr Mann, intelligent. ich mache
0: ja auch sehr viel Schleichwerbung gerade. Warte, wenn das Mikrofon nicht da ist, wie ihr sehen könnt, hier Das
1: Joke-T-Shirt. Ja, Mann. Ich habe mich schon wieder gerade an der Nase so rumgespielt. Let's, das heißt, die Kuxer-Kommentare kommen jetzt. <lacht> <lacht> masse auf YouTube, Onkel B ist wieder drauf. Ist die Boiler eigentlich noch da? Nee, die ist schon lange weg. Die habe ich mir operieren lassen. Mhm, schade. Ja. Ähm, ja, also ja, also zu Frage
0: zu deiner Frage zurückzukommen. Ich, ich glaube, das ist süßes Gift. Habe ich sehr, sehr politisch gesagt, ne? Das auch. Ja. Bitte einen Applaus.
1: Es gibt leider keinen, aber wir können es ja probieren. Wir tun so als <lacht> Kinder. Aber wann liegt es? Ich weiß nicht, dieses Interface macht, was es will. Ah, okay.
0: <lacht> äh, ja, es ist süßes Gift, weil du natürlich, guck mal, es ist ja nicht so, das ist genauso, wie du mal meintest, so, wenn du dann einen Podcast hast und dann hast du einen Namen, also einen sehr bekannten Hip-Hopper oder Rapper. Wie viel bleibt denn da? Du hast zwar deine 500.000 Klicks, bei dem nächsten Video hast du aber dann wieder vielleicht nur 60.000. Was heißt, die Fanbase, die er dann mitbringt, ist ja nicht wirklich, was da hängen bleibt. Vielleicht bleibt er von 1% hängen oder so. weißt du? Also vermute ich mal jetzt. Und es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt sagen, oh, ich habe jetzt den Jack-Paul- und anderson Silverkampf, boxkampf geguckt und Boxen ist so ein geiler Sport. Ich meine, das siehst du ja auch bei, den, bei dem letzten Fight von Sinan und dem Bösemann. Absolut. Weißt du, da waren die Vorkämpfer auch alles von den äh, 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 Jungs von Universum gewesen. Aber das waren so langweilige Kämpfe. Also ich habe ja nur manchmal so ein bisschen geskippt und geguckt. So typisch europäisches profi Profiboxen, was diesen Sport gekillt hat. Doppeldeckung, gegenüberstehen, der eine schlägt, der andere schlägt, der eine schlägt, der andere schlägt. Also absoluter Scheiß. <lacht> Gut zusammengefasst. Nee, aber weißt ja. du, und das ist halt genau das Ding. Und jetzt sage ich mir, ey, pass auf, diese Promi-Fights, was bringen die? Gar nichts. Die Leute wollen einfach nur sehen, wie sich zwei Leute, die sie aus einem anderen Bereich kennen, auf die Fresse hauen. Das war's.
1: Ja, ich finde, Agit, äh, einen Standpunkt, den ich spoilern kann, ist definitiv äh, nachvollziehbar und zwar, lass mal YouTuber und TikToker sich gesondert einfach prügeln, macht mal eine Veranstaltung für die, aber misch es nicht mit Leuten, die wirklich auf High-Level sind, so, und vor allem, dass die Leute auf High-Level quasi dann den Curtain-Jerker machen, also quasi die den Vorhang erstmal aufziehen, damit später die großen Stars kommen, die gar nichts drauf haben. Ja, das macht natürlich keinen Sinn so. Ja, Weil, Aber letztendlich ist es auch ein Armutszeugnis. Es ist ein Armutszeugnis in Bezug auf die Promoter hier in Deutschland und auch weltweit. Weil man sieht halt, dass Promotion sehr, sehr wichtig ist heutzutage. Ein äh, Agit, ein Pütz, ein wer auch immer, promotet sich quasi selbst durch einen YouTube-Kanal heutzutage. Gut, natürlich muss man mit der Zeit gehen. Es sind viele alte Köpfe im Promotion-Bereich, die immer noch auf TV getrimmt sind. Alles schön und gut, alles cool. Aber trotzdem ist es eigentlich die Aufgabe des Promoters, die Leute ins Szene zu setzen. Und wenn dieses Publikum überhaupt keine emotionale Verbindung zu einem Menschen hat, was erwartet man sich davon dann? Ich meine, ganz ehrlich, wer guckt sich einen Floyd Mayweather fight an? Also damals, wer hat sich gerne einen Floyd Mayweather-Fight reingezogen? Ich nicht. Aber warum hat er die krassesten Zahlen gemacht? Weil er die Promotion einfach sehr gut gestimmt hat, oder? Von daher, und wäre Promotion unwichtig, hätten wir keinen Conor McGregor als den größten Star in der UFC, der einfach mal in den letzten fünf Jahren vielleicht einmal gewonnen hat. Aber der ist auch hergegeben hat, muss man in seiner Prime sagen. In seiner Prime, richtig, aber wäre er derjenige durch sportliche Leistung, der er heute ist? Nein. Es geht natürlich um die Story dahinter. Deswegen sind die Countdown-Shows, das Embedded und dieses ganze Zeug, was die ja, UFC Interviews macht.
0: Interviews, muss wichtig. man auch sagen. Ja. Also, er hat ja auch gute Interviews gegeben, genau. das Mindset. er hat ja, Ich meine Neues generell UFC,
1: nicht Conner. Ich meine so, UFC macht einen guten Job, um wenigstens die Leute, die gerade im Rampenlicht stehen, für die Leute auch zugänglich ja, zu machen. Marketing. Das ist wichtig. Mhm, Wenn du heutzutage von dir selbst als Fighter nichts preisgibst und die Leute sind emotional einfach null invested in deine Person und nur der pure, reine puristische Sport bleibt übrig, dann erinnert es mich ans römisch-griechische Ringen. Respekt dafür, aber wer zum Teufel interessiert sich dafür? Also Olympia-Athleten können nicht mal genug Geld verdienen im Ringen, damit sie sich irgendwie was aufbauen. Es mhm. geht halt einfach nicht.
0: Mhm. Weißt du? mhm. Ja, aber ich, weißt du, ich, ich weiß halt nicht, ja, es ist halt glaube ich so ein, so ein so eine so ein Flipcoin also so ein, also zwei Seiten hat das einfach letztendlich weißt du das ist so einmal auf der einen Seite hast du beim Boxen ist der Sport einfach tot ja die haben den einfach tot gemacht durch ähm, Korruption durch Vetternwirtschaft alles in Ordnung ja
1: ich nee, äh, kontrolliere
0: durch Vetternwirtschaft ähm, und äh, Spiel und Sportwetten natürlich ne dann uninteressante Charaktere dann kommt MMA der, ist der Sport der ist sehr sehr viel also vielseitiger als das, als das Profiboxen, was wir kennen. Und dann hast du die fehlenden Charaktere. Dann springen ein paar Werbeleute ab. Dann hast du das, dann hast du hier. Und dann hast du auf einmal das Problem, wie einen Agi zum Beispiel, der jetzt äh, bilanztechnisch sehr gut aufgestellt ist. Aber scheinbar auf eine gewisse Art und Weise, aus welchen Gründen auch immer uninteressant ist. Für internationale Promotion
1: und für die Zuschauer. Ähm, was auch schon sehr seltsam ist, weil letztendlich bringt der A... Eine krasse Fanbase für sich selber mit. Also dafür für in Anführungsstrichen unbekannt, sehr gute Social-Media-Zahlen. Eine Verbindung zu einem der Top-10-Rapper in Deutschland. Eine familiäre Verbindung. Also auch einen extrem krassen Push einfach so. Wenn damals Mutti, damals Boxing gegangen ist hier von 36 Boys, war der halbe Bezirk immer da. Natürlich ist das wichtig. Das Sehen -Promoter, das also da ist eine gewisse Basis da. Gut aussehender Kerl. Die Weiber stehen voll auf den. Ähm, dann auch noch eine super geile Bilanz und so weiter. Dass da dann vielleicht äh, der Kanackenname nicht so ganz äh, ins Bild passt darüber findet. Meinst du, es ist immer noch so? Ja, gut, aber ich meine, ist es
0: so. Ich kann mich daran erinnern, damals, als ich noch geboxt habe, da war ich 14, also ich habe mit 14, 13 habe ich angefangen zu boxen. Mhm. Und da, guck mal, das ist ja auch schon wieder fast 20 Jahre her, mehr als 20 Jahre so. Und, ähm, da war das immer noch schon so: ja, ey, wenn du boxen willst, dann brauchst du einen deutschen Pass, dann brauchst du einen deutschen Namen.
1: Mhm.
0: Felix Sturm. Gut, aber das, ist ja auch noch, das sind auch noch Geister der Vergangenheit, mhm. das muss man auch ehrlich sagen. Aber du hast jetzt mittlerweile Leute. Englisch Russen oder Tschetschenen, die für Deutschland bei der Olympiade boxen. Das heißt, da, damals gab's sowas nicht. Weil du dich der Sache
1: ja auch nicht mehr entziehen kannst. Richtig. Ich meine, das ist ja nicht Richtig. so, als hätten die aktiv dafür was getan. Richtig. Wie kann man einem Menschen sagen, ey, mach Mut. I'm Sandra und I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role Änder doch mal deinen Namen in Manuel. Da kommst nee. du dir nicht dumm vor. 100 Weißt du, ihr seid doch am Hebel. <lacht> ihr seid doch diejenigen, die eigentlich die Eier besitzen und die, Star die Power besitzen, um hier was zu machen. Ihr mhm. seid die Muskelkraft. Mhm. Dann benutzt doch eure Muskelkraft eher dafür, um das System dann von innen auch umzukrempeln, mhm. anstatt einen Menschen zu raten, dass er einfach den von seiner yeah. Mutter gegebenen Namen ändern soll, damit er Erfolg hat. Absolut. Das ist die pure Essenz von rassistischem richtig. Verhalten normalerweise. Richtig. Und das sollte man doch normalerweise gar nicht fördern.
0: Nee, richtig. Aber so. ich meine, guck mal, das war ja damals, das war ja auch die Kritik von uns damals als junge Sportler. Wir hatten so viele Menschen mit Migrationshintergrund in den ganzen Turnieren. Ja, im Amateurbereich auch, selbst Profi wurde es ein bisschen weniger, aber selbst im Amateurbereich, ey, das waren hauptsächlich nicht nur Kennex, super talentierte Leute, mhm. aber keiner von denen hat es wirklich ins Profilager gesch äh, geschafft, weil die von Sauerland war ja ganz lange bekannt dafür damals, dass die keine Leute mit Migrationshintergrund aufnehmen. Ja, wo Sven Ottke war, äh, Henry Maske und Co. Dann haben sie langsam angefangen mit paar Jungs wie Arthur Abraham, die dann praktisch armenischen oder Ar aramäischen Hintergrund haben. Der ja auch nicht Arthur Abraham heißt. Ja, äh, Karo Murat. Aber Karo Murat heißt wirklich Karo Murat, glaube ich. Aber das hat sich dann geändert. Und die Uni äh, Universum damals äh, in Hamburg, ich weiß gar nicht, ob das die gleichen von Universum von heute sind. Ich weiß nicht, ob der, der Typ das übernommen hat oder nicht, dieser Ismail. Aber da waren auch damals die Klitschkurs, die ersten sind da, die waren so bekannt, dass sie schon Leute mit Migrationshintergrund genommen haben. Aber ja, das Problem war da, das Problem, aber guck mal, das gleiche Problem hast du auch heute in der deutschen MMA-Szene. Eins zu eins ist es genau dasselbe. Die wollen deutsche Champions haben. Die wollen deutsche Leute da haben. Weil sie denken, das war auch damals das Thema gewesen, MMA muss in die Sat 1 ins Frühstücksfernseher. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also seit eins Frühstücks, wem interessiert das? Over. Richtig. Jetzt ist TikTok-Time. Ja, richtig. Und ja, und das ist halt einfach ein generelles Problem in Deutschland, wie alles andere auch. Ja,
1: der und die alten Köpfe, die müssen sich halt umstellen jetzt. 100 Prozent. Diese alten Modelle, die funktionieren nicht mehr und das spielt natürlich jungen Kämpfern in die Hände, die dann quasi vielleicht unter diesen Maßnahmen gelitten hätten in der Vergangenheit. Aber es ist ja auch kein Prozess von on zu off, sondern das ist ja eine Kurve aber auf der anderen Seite hast du halt
0: Leute also jetzt wenn wir im Kampfsport generell bleiben und uns ein bisschen vom Boxen entfernen hast du trotzdem für junge Athleten gerade ein Hoch was Möglichkeiten was MMA angeht also international selbst in Europa so viele Veranstaltungen die groß genug sind die gute Gagen bezahlen ähm, wo das einfach nur was mit harter Arbeit zu tun hat und Disziplin und die können es wirklich schaffen. Also wir sind noch an dem Punkt, ich glaube das, es kann gut sein, guck mal, 2028 da haben wir letztes Mal auch drüber geredet, wenn es subventioniert wird, weil der Sport anerkannt wird, weil er anerkannt werden muss, weil er olympisch wird in Deutschland, dann fangen, glaube ich, diese ganzen Filme an, wie von wegen ähm, die gleichen
1: Sachen, die wir langfristig dann im Boxen hatten. Also noch Ach ist eine warten. gute Zeit. Es bleibt abzuwarten. Mhm. Also klar, die UFC ist, denke ich mal, hauptverantwortlicher für den MMA-Hype um den Globus herum. Ein guter Schritt vor Europa war, dass Frankreich die Legalisierung endlich an den Start ja. bekommen hat. Sehr schön. Insgesamt sieht man große Begeisterung im britischen Raum. Wenn Paddy Pimblett und Molly Meatball und so weiter kämpfen, dann ist die Hölle los. Deswegen, also europäisches MMA ist definitiv am Kommen. Die Verbindung zu Russland, zum Kaukasus und so weiter ist da. Von daher lässt es sich abwarten. Aber jetzt aktuell sind wir ja gerade bei dem Thema, Jake Paul und Anderson Silver haben halt geboxt und der Kampf Moabdallah gegen Sinanji steht halt nun mal bevor. Ja. Und äh, da können wir ja natürlich auch ein paar Sätze zu verlieren. Lass genau. uns anfangen bei äh, beim Silva-Paul-Kampf. Mm -hmm. ja. Ich habe Highlights gesehen, du mm -hmm. hast Highlights gesehen. Mm -hmm. Den ganzen Kampf, mm -hmm. ich muss Jake Paul jetzt nicht mein Pay-Per-View-Money mm -hmm. geben. So, so reich bin ich noch nicht, obwohl, mm Hamdulillah, ich bin schon reich, aber es kann auch noch reicher werden. <lacht> Deswegen gebe ich auch kein halt Geld
0: ja. Reich am Herzen. Ich bin auch reich. reich an Erfahrung, reich an Freunden. Bruder, was willst du mehr? Ja, ich bin auch reich an Feinden und ich bin auch sehr dankbar für Das ist gut, Leute. dann machst du irgendwas richtig. Ja, verstehst du, was ich meine? Oh, 100 Prozent. So. Äh, hier fragt nochmal einer kurz, was wurde legalisiert? Äh, MMA in Frankreich, das war bis vor kurzem verboten. verboten. Das, ja, war offizial, verboten. das war kein offizieller, das war genau. Aber da muss man sagen, da hat der äh, Fernand Lopez, das der Head Coach von ähm, MMA Factory und Gründer, der ist ja ganz mit oben dabei. Mhm. Absoluter Geschäftsmann. Der spielt da eine ganz große Rolle. Der veranstaltet auch Ares zum Beispiel in Frankreich. Okay,
1: stark. Onkel B, wann steigst du in den Ring oder auf die Matte? Props äh, von Dillo 030. <lacht> Berliner, hä? Äh? Ja, oder, oder ist es ist, Logo, ja, 030? Ja, doch, 0, 030. Also so es ist so, dass ich seit ungefähr zwei Monaten mich intensiv darauf vorbereite, äh, gegen Rus in den Ring zu steigen. <lacht> nein, Mann. nein, nein, ich habe jetzt Dings äh, Boogie seinen Witz einfach reproduziert, also. aber ich war jetzt wirklich seit zwei Monaten ungefähr gar nicht im Gym. Gar nicht. Also so nicht mal für eine Sekunde. Habe mich so ein bisschen auf äh, Krafttraining und Mobilität und so weiter konzentriert, weil es mir einfach zu voll ist. Ehrlich gesagt, ich habe zurzeit jetzt irgendwie keine Liebe dafür. Ich würde auch nicht in den Ring steigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde, äh, ich bin erstes Mal auf dem Boden der Niete. Ich bin im Bestfall Blaugurt, im Bestfall und äh, habe mich wirklich nur auf Kickboxen konzentriert innerhalb der letzten Jahre und bin da aber relativ solide geworden. werden wir bald mal auch deine Meinung zu hören so. Auf jeden Fall. Aber ich würde niemals irgendeinen YouTube-Fight oder so annehmen, außer die Gage ist wirklich sehr, sehr hoch. Also so, fangen wir mal bei, weiß ich nicht, 70.000 Euro oder sowas an. Das würde mir keiner zahlen, weil ich halt, aber ich sage, nicht aber ich sage habe. dir ganz ehrlich,
0: jeder YouTuber oder jeder Rapper hätte es sehr schwer mit dir. Also wenn du ein richtigen achtwöchiges Trainingscamp machst, weil ich weiß, was mhm. du, du hast ja schon, also du hast ja schon gute Erfahrungen. Ich meine, du hast damals, wo wir alle beim Spitfire waren damals, hast du ja auch warst du mit in der Gruppe, wo noch die ganzen Wände standen Richtig. und äh, deswegen, also du hast ja schon eine gute Erfahrung, du hast eine sehr gute Basis, obwohl du kein Leistungssportler bist und ich glaube, wenn du dann acht Wochen hartes Training machst, <lacht> mit Technik und das, äh, da würde ich sagen, da
1: das ist nicht jetzt mal einfach mal, ich kämpf mal gegen den Bösemann. Das ist dann nicht, ich ja. kämpf mal gegen den äh, Belasch. Nee, ich bin ich bin auf jeden Fall mindestens drei, vier Mal so gut wie damals jetzt mittlerweile. Ich habe wirklich harte Konzentration auf mein Stand-Up gepackt und habe mir das fast alles selbst auch nochmal zusätzlich beigebracht. Weil aus dem Gym heraus, heutzutage kann man da auch nicht zu viel erwarten. Aber äh, Schulterverletzungen und so weiter würden mich auf jeden Fall nicht dazu bringen, dass ich acht Wochen lang richtig Hardcore Gas geben kann. Ich bin einfach nicht dafür gebaut körperlich, weil da die Verletzungsgefahr zu groß wäre. Deswegen sage ich, der Betrag, der mir zu zahlen wäre, der wäre auf jeden Fall sehr, sehr groß, dass ich mir überhaupt diese Strapazen ja, überhaupt ja, ja, dazu... Natürlich. Ich habe aber überhaupt gar keine Intention, auch irgendjemand zu schlagen oder mich mit irgendjemand zu messen. Das ist halt auch so eine Sache. Ich hatte niemals das Bedürfnis, Kampfsport zu machen, um irgendjemand zu verprügeln. Weil ich habe mich in meiner ganzen Kindheit wirklich fast täglich geschlagen. also die, Meine Grundschulzeit war, die, die meisten Erinnerungen, die ich habe, sind Schulhofschlägereien. Kein Spaß. so Ich wurde auch deswegen immer rausgeworfen. Erste Klasse rausgeworfen, dritte Klasse rausgeworfen, Klasse rausgeworfen, vierte Klasse rausgeworfen, fünfte Klasse rausgeworfen. Ich wurde nur die ganze Zeit rausgeworfen. Immer Prügelei, Prügelei, Prügelei. Also dieses Hörner abstoßen und mich beweisen oder rauszufinden, was ich drauf habe, das habe ich schon alles mit 13, 14, 15 habe ich ab durchgestrichen. Das hat mich nie interessiert. Ich habe mich wirklich beim Kampfsport angemeldet und so weiter, um einfach nur wirklich persönliches Interesse, um besser zu werden, um zu lernen, weil es mich einfach extrem interessiert hat. Es ist eine persönliche Liebe und Leidenschaft. Das ist wirklich der Fall. Manche Leute gehen rein, um Hardcore zu werden und werden dann später dann erfahren, dass sie dann noch weniger Hardcore werden, weil sie der Kampfsport erdet. Je mehr du diese Konfrontation hast, je mehr du dich mit den Hörnern an andere Leute stößt und so, desto weniger hast du auch dieses Bedürfnis, dich selber auszutesten. Yeah, 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 weißt du? Und dieses Bedürfnis, dich auszutesten, wie stark bin ich, wie krass bin ich und so. Ich gehe jetzt so und kämpfe, das habe ich alles auf dem Schuh, hinter mir gehabt, noch bevor ich Kampfsport gemacht habe. Deswegen, also das interessiert mich null, muss ich dazu sagen, aber ich sehe trotzdem Sinan und äh, Bösemann und so weiter nicht als äh, schädlich an, gar nicht. Ich, äh, es ist unter in unterhaltsam, so ist es ja. Genau, die machen gutes Entertainment, sollen die das machen, das ist in Ordnung, das bringt wirklich niemanden was Schlechtes, das nimmt niemanden äh, Geld aus der Tasche und auch kein Essen vom Tisch, von daher ist es in Ordnung, aber bei mir wird das nicht. Also Jack Paul, Silver,
0: fand ich, ich hab mir diese, ich hatte ein Video heute Morgen erwischt, ein Highlight-Video, ich habe mir auch den ganzen Kampf nicht angeguckt, das war ein sehr gutes, weil die haben Runde für Runde wirklich aufgesplittet. Also ich muss ehrlich sagen, also das Highlight, das ist natürlich zusammengeschnitten, aber das Highlight, wie du das gesehen hast, da hat der Jack Paul hat schon wirklich ordentlich auf die Schnauze bekommen von dem Silver. Also es waren so paar Szenen, wo ich auch gedacht habe, hä, jetzt hätte er die hat, also seine in seinem Fall die Linke schlagen können, hat er nicht gemacht, hat er, hat er dann angetäuscht oder beziehungsweise angesetzt, aber dann noch zurückgezogen. Ähm, und meines Erachtens hat äh, Silver den hundertprozentig die, weiß, acht Runden haben die gekämpft, ne? mhm. acht Runden komplett dominiert, bis zu dem Knockdown, den ich sehr eigenartig finde, aber kam auch sehr überraschend, glaube ich, auch für Silver
1: selbst. Ich höre schon so eigenartig und mhm. zurückgezogen. Mhm. Spielst du also dem guten Edmond von Ringlife so ein bisschen gerade in die Hände, der die Verschwörungstheorie in den Raum geworfen hat, dass wir es hier mit dem gefixten Fight zu tun haben?
0: Guck mal, was ich gedacht habe, ich habe ja so diese äh, Pre-Pressekonferenz geguckt mhm. und wo dann auch Jack Paul gesagt hat, ey, pass auf, wenn ich gewinne, dann machen wir eine Association auf für die UFC-Fighter und Geld und sie zu wenig Geld verdienen. Mhm. Ariel Halwani war mit dabei, der hat das befürwortet. Und du mhm. weißt was ich überlegt habe? Jetzt kommen meine Verschwörungstheorie-Gedanken. Ja? Anderson Silva, Ben Askren, äh, äh, mein Tyrone Woodley, das sind ja alles Leute, die nicht mehr so gut auf die UFC zu sprechen sind. Und das sind alles Leute, gegen die, die Jack Paul auch gekämpft hat. Wer sagt mir nicht, dass die sich am Ende wirklich vereinigen und so eine Association gründen, um der UFC eine Parole zu bieten sozusagen. Weil okay. die, merkst du merkst ja, die sind ja alle, die dort irgendwie präsent sind, haben mehr oder, mehr oder weniger Probleme mit Dana White. Ja, und ganz vorne Ariel Helwani.
1: Ariel Helwani.
0: Habe ich den Namen gerade richtig ausgesprochen? Ja. also
1: ich denke mal, das ist so eine Union und so weiter. Die, die, Die ist im Gespräch seit sehr, sehr vielen Jahren. Die wird einfach nicht passieren für dich. Also nach meinem Empfinden ist das sehr, sehr unrealistisch. Vor allem, wenn sich die Leute mit einer bösen Intention der Firma gegenüber dann zusammentun und dann quasi dann einfach schon so offensiv gegen die sind. So. Das ist einfach, finde ich, nicht das Mittel. Wenn es eine Union geben sollte, sollte sie in Kooperation mit den Verbänden und den Ligen entstehen. Und äh, ja, Ariel, gut. Ich meine, Ariel ist mein Lieblingsreporter. Ja. Er ist Israeli, er ist Jude. Entschuldigung, habe ich gesagt, Ariel Haiwani oder? Haiwani. Habe ich gesagt, Haiwani. Ich nicht, aber er ist Haiwani. <lacht> ich schreibe weißt gerade du? einer. Ja, die Leute, die, man weiß ja, was mir so vorgeworfen wird, aber ich gucke halt über die mma auer Ich finde, Ariel macht seinen guten Job, obwohl der halt krass gehatet wird, aber er ist halt auch irgendwo so der super casual so. Er, also er ist super casual im Bereich Technikanalysen und so weiter. Da versteht halt vom Sport, von der Technik nicht viel. Aber er hat halt ein super fotografisches Gedächtnis. Da kann dir ganz genau sagen, ja. UFC Kampang 98 hat der und der, hat im Main Event gekämpft. So, der kennt die History, der hat sich mit den Leuten auseinandergesetzt und er ist halt auch total mit Hunter Campbell und so weiter, ist ja immer noch tight. Er ist ja immer noch mit dem UFC-Staff immer noch tight und hat halt die Infos. Gut, der ist halt um die Ecke gekommen damals und hat einfach geleakt, dass Brock Lesnar Main Event von UFC 200 sein wird. Und es sollte als Geheimnis eigentlich normalerweise aufbewahrt werden, so wie beim Wrestling auch. Im Frake Wrestling, da wo die Leute gar nicht wissen, auf einmal explodiert und dann kommt auf einmal Stone Cold rein oder The Rock und alle rasten aus und der war eigentlich gar nicht geplant so man wollte dieses Feeling. Was ja ein geiles Feeling ist, aber beim UFC und MMA nicht so geil umzusetzen ist. Wollte man für UFC 200 umsetzen. Jetzt kommt Ariel um die We um die Ecke und spoilert einfach Brock Lesnar als Headliner. Deswegen hasst ihn Dana seitdem halt auch. Er hat gesagt, ey guck mal, du hast uns hier, weißt du, ja Business gut. Gefickt. Das ist halt unser Plan gewesen und dieses Ich-bin-Reporter in allen Ehren, weil ein Reporter hat die Verpflichtung, wenn er Newsleaks hat, sie mit der Öffentlichkeit zu teilen. So ist ein Reporter auch immer ganz oben, natürlich in den Rankings, weil wer die meisten news -breaks hat, der er ja, ist dann natürlich dann auch der Motherfucker. So. Also das ist so die Story von Ariel und so weiter. Auf der anderen Seite hast du halt die Leute, die aus der UFC dann rausgehen und während ihrer UFC-Zeit aber nicht besonders vocal waren in Bezug auf die Missstände oder was auch immer die gestört hat. Das heißt, du machst dann deine UFC-Karriere zu Ende. Im Fall von Anderson Silva wirst du dann halt, nachdem du fünfmal oder so fünf von sechs Fights oder so verloren hast, wirst du dann halt quasi dann auch dann vor die Tür gesetzt. so. Du bist jetzt alt, deine Zeit ist zu Ende und die fühlen sich dann disrespected, weil sie sagen, hey, ich habe für diesen Sport aber echt eine Menge gemacht. Ich habe für eure Company auch eine Menge gemacht.
0: Aber weißt du, das ist so eine Sache, die ich nicht ganz verstehe, weil eigentlich Dana White, wenn du den immer wieder in den Interviews hörst, so alteingesessenen Leuten immer wieder sehr viel Props gibt und sagt, ey, die haben hier immer eine offene Tür, die können kämpfen, was sie wollen. Ich meine, die sagen, wie heißt dieser Andreas? Bei Nate gerade. Bei Nate, aber auch wieder, der, der hat jetzt gekämpft wieder Mann, der alte Mann, wo wir gerade geguckt haben in den Prelims. Ja, der alte Mann. Andrea Lofsky. Genau. Oder ob das damals dieser Diego Sanchez war und so, und er meinte, ja. ey, die können kämpfen, was sie wollen. Wollen, die müssen halt wissen, weil ich vergesse nicht, was sie für diesen Sport und für diese Firma gemacht haben. Genau wie ein Connor. Ich glaube, dass auch Dana mittlerweile natürlich... Sieht der Geld in Connor aber auch sehr abgefuckt auf den Typen ist und sagt so, aber er sagt, ey, ich weiß, was er für den Sport gemacht hat. So, ne? Also deswegen, ich bin da so ein bisschen, hm, ich weiß es nicht, aber das ist auch, dann kommen wir wieder zurück von dem, was ich am Anfang gesagt habe, weil ich viele Bitch-Moves auch, auch von Fightern sehe, die so sehr opportunistisch sind, sehr egoistisch sind und bestimmte Sachen einfach nicht sehen und es den vielen Leuten, ob es ein Management ist oder Trainern oder ein Gym oder wirklich das Leben zur Hölle machen. Da kann ich aus Erfahrung sprechen.
1: Absolut, da sind auch die Manager und so weiter auch mit dran beteiligt, natürlich. Man muss dazu sagen, du hast halt mit Nate Diaz und Diego Sanchez auch zwei Leute angesprochen, die halt aus dem Ultimate Fighter-Lager kommen. Und da weiß man halt, dass Dana persönlich, und Dana wird auch nicht immer da sein, das vergessen die Leute, die alle Leute, die auf Dana rumhacken, wartet mal ab, bis Dana weg ist. Wartet mal ab, was aus der UFC wird. Es wird eine richtige Shitshow. Ja. Richtige Shitjobs, weil wenn da Ari Emanuel und so weiter, ja, das sind die Leute, die Kanye West gerade gecancelt haben. Wenn die, so, Das sind so, das ist WME, IMG und so, das sind so riesengroße Verwalter von mehreren Celebrities und so weiter, die haben halt den größten Anteil an der UFC, nachdem die das verkauft haben, mit diesem Milliardendeal, haben sie sich den größten Teil da unter den Nagel gerissen. Und die ganzen Aktionäre etc. pp. und so weiter, die sind halt alles andere außer irgendwelche voll offenen Menschen. Im Gegenteil, die sind meistens sehr, sehr liberal, Disney, ESPN und so weiter. Frauenquote, äh, Homosexuelle. Wie bei, Herr, wie bei
0: Herr der Ring, auf einmal sind schwarze Elfen und so da. Ja,
1: so, weißt du, diese, es ist alles Agenda, schwule es ist alles Elfen. Politik, schwule Elfen, schwarze Targaryens und so weiter, kann man sich drüber streiten, braucht man eine schwarze Meerjungfrau, Ariel oder was, also ist ja auch scheißegal, Hauptsache, da ist halt Politik und Agenda steht halt ganz, ganz deutlich über allem anderen. Und Dana ist halt derjenige, der aus der alten Generation immer noch dieses Geflecht, was wir so mögen an der UFC, zusammenhält, weil real, dieses, der ist real, der ist real, der kommt aus cool. dieser vertida Gesinnung damals, hat man einfach gemacht und da kommt dann die Ultimate weiter ins Spiel. Aber
0: meinst du nicht, dass Dana selbst äh, Interesse dran hat? Klar, er wird ja, also er sagt ja immer wieder, solange ich da bin, wird das und das nicht passieren. Aber ist das, dass er selbst, wenn er irgendwann mal in Rente gehen sollte, dass der sagt, ey, ich will mein Erbe nicht zerstören, genau mit solchen Dingen und dann eine Nachfolger einsetzt?
1: Nee, das Problem ist einfach, dass er sein Erbe ja verkauft hat. In dem Augenblick, wo Lorenzo Fertitta das Ding eingetütet hat und gesagt hat, das Ding steht jetzt zum Verkauf und WME, IMG, Ari Emanuel und diese ganzen Rattenschwanz dahinter sich dann quasi die UFC gegriffen haben, war absolut klar, dass Dana nur noch eine Präsidentschaftsrolle dort drin hat. Er ist aber ein Anschlusser. Hat. Einfluss hat er, aber wenn er weg ist, meine ich. Und damals war das halt zum Beispiel so, dass die UFC kurz vor der Pleite war. Die war wirklich super broke, die waren im Minus im Millionenbetrag. Und The Ultimate Fighter, die Reality-TV-Show, und zwar die erste damals, wo Forrest Griffin und ähm, Stefan Bonner im Hauptkampf sich einfach mies gefetzt haben. Das war das, was die UFC ehrlich gesagt gerettet hat. Das da macht auch keiner einen Hehl draus. Das war der Fight, das war diese Veranstaltung, die die UFC gerettet hat. Nachdem das stattgefunden hat, gingen die Kurse der UFC so weit in die Höhe, dass man aus einer Millionen Schuldenfalle ein Milliardengeschäft gemacht hat. Das wird heutzutage an Business Schools wird es unterrichtet. Wenn du irgendwo in Amerika bist und so weiter, erklären die dir die Story der UFC. Mit wie vielen Millionen wurde es gekauft?
0: Man hat irgendwie keine Ahnung
1: fünf Millionen sagen wir mal, investiert, man ist runtergegangen auf 20, 30 Millionen Miese und hat es hochgetrieben auf 4, noch was Milliarden. Das ist einfach so ein Deal, so, der sehr, sehr selten in der Weltgeschichte überhaupt stattgefunden hat. Und verantwortlich dafür war teilweise einfach der Ultimate Fighter. Deswegen hat Dana natürlich einen Softspot für alle Athleten aus dem Ultimate Fighter äh, aus der Riege und dazu gehört Diego Sanchez, dazu gehört Nate Diaz, ja. Und alle, die von dort kamen, kriegen eine Special-Behandlung von yeah, Dana.
0: 100 Prozent. Also das, das ist auch nochmal ganz ehrlich sagen. Also das bei aller, richtig. bei aller Fairness muss man, also bei, auch bei aller Kritik Dana vielleicht gegenüber muss man das sagen. Eine wichtige Sache, die mir jetzt noch im Kopf geblieben ist, also nicht, dass es jetzt hier falsch verstanden wird und wieder gedreht wird. Wir haben nichts gegen Schwarze oder irgendwas anderes, wenn jetzt wir sagen, ey, keine schwarze Elfen oder so. Es, ich finde es nur, es ist sehr aufgesetzt. Es ist so. Politische Agenda. Genau. Du merkst so, ey, jetzt okay, man merkt so, dann. Ist da eine, eine schwarze Frau mit einem weißen Mann und die haben eine weiße Tochter so ich sage, hä Leute also was soll denn das jetzt dann hört doch auf uns also weißt das ist so ja, wir machen halt
1: so heterosexuelle Charaktere ja. schwul und machen Frauen zu Männern und Männer zu Frauen ja, und das ist halt alles nur aufgrund einer politischen Agenda und das ist keine Verschwörungstheorie sondern es ist das einfach ist ein der Fakt. das ist einfach der Rahmenplan den Disney selber halt auch zugibt die sagen halt einfach wir fördern diese gewissen Strömungen und Tendenzen und so weiter aber das hat ja mit der Kunst an und für sich ja nichts zu tun das hat mhm. also wenn wir jetzt über Hollywood jetzt reden nicht über Kampfsport Kampfsport hat wenig mit Kunst zu tun aber diese Filme, Serien und so weiter, die dann diesen Einfluss haben. ein bisschen anders, aber ja. Kampfkunst, gut, alles klar, aber das ist halt so. Diese Politik-Sache, ganz ehrlich, halt die doch einfach so ein bisschen raus. Ja. Wenn es nach mir geht, nach Absolut. meiner perfekten Welt, dann stellt man niemanden aufgrund seiner Haarfarbe, Hautfarbe, sexuellen Orientierung oder was auch immer ein, sondern guckt einfach, wer das geilste Produkt machen kann, wer die geilste Qualifikation gemacht hat, wer sich am meisten den Arsch aufgerissen hat und gibt denjenigen halt natürlich dann die Möglichkeit, dann auch dann was zu machen. Mhm. Ganz einfach. Ja, und und ich genau. so sind die nicht. Richtig. Das weiß man mittlerweile, so, die haben ihre Agenda, sie pushen sie, schön und gut und Dana ist so der Last Samurai und das verstehen die nicht, die Leute da draußen. Die verstehen nicht, dass Dana White the Last Samurai in der UFC ist. Wenn der Typ raus ist, glaub mir, innerhalb von fünf Jahren pff, wird sich eine Menge ändern.
0: Genau. Aber das macht dann wieder den Weg frei für andere Promotions international, die dann praktisch das ganze Ruder in die Hand nehmen wollen.
1: Ähm heißt nicht, dass Dana alles gut macht? Nee, nee, nee. nee, nee. So, das heißt das nicht. Ja, das mhm. ist, Ich habe mit sehr vielen Sachen, die Dana gemacht hat, auch persönlich als Fan ein Problem gehabt, wo ich dachte, ey, unnötig so. Mhm. Aber trotzdem, Dana ist Dana, man. Ey, Ohne Dana werden die alle gar nicht da, wo sie er sind. Er ist grad. der Kingpin. Das muss man schon so sagen. Und er hat nur noch 10,3 Jahre zu leben, also von daher. Echt jetzt? Das war ja letztens so... Ich weiß, er hat diese DNA-Dings gemacht. ne? Naja, nee, der hat jetzt sein Leben geändert und äh, er, er hat ja übertrieben abgenommen auch und es scheint jetzt wieder alles gut zu sein, aber das war so damals diese Horrorbotschaft: Dana, du stirbst in 10,3 Jahren. Auf ja, den Tag, okay, genau. Okay. Ähm, kurze Frage, sollen wir mal
0: kurz hier ein... Weil ich sehe die Frage immer wieder, ähm, was auch vor ein Thema war. Welches Gym in Berlin das Beste ist. Aber, oder sollen wir weiter im Kontext machen und dann noch später darauf eingehen? Nee, nee lass peitschen, alles ja. gut. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, weil hier kommt immer, wo soll ich in Berlin trainieren, ich habe Boxerfahrung, blablabla. Ja, also Berlin hat, hier steht auch Fenris, Spitfire, ähm,
1: also ich muss ehrlich sagen... Also Berlin ist nicht die Blüte der MMA-Jahre, muss man dazu sagen. Im Vergleich genau. zum restlichen Deutschland sind wir ganz zwar klar. die Hauptstadt, aber es wäre jetzt wirklich total heuchlerisch, wenn ich sagen würde, Berlin kann sich mit äh, Frankfurt vergleichen. Frankfurt, Düsseldorf und Co. Ja, genau, ja.
0: richtig. Ähm, darüber könnten wir auch mal irgendwann mal sprechen, weil wir haben auch eine Anfrage bekommen von äh, unseren Kollegen. Ähm, Warum, woran das liegt, aber das würde ich glaube ich vielleicht, eine, dann braucht ein bisschen mehr Zeit, um darüber zu reden, warum Berlin so ein bisschen hinterher ist. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ja es kommt drauf an, was was derjenige will. Also wenn du jetzt wirklich Wettkämpfe machen willst und ähm, ein großes Team und einen großen Kader an Wettkämpfern willst, klar ist es äh, Spitfire. Mhm. Fenris ist äh, sehr viel größer von der Fläche, es ist sehr gut aufgestellt, was, es, was das Angebot angeht, aber es ist weniger so Wettkampforientiert jetzt, ne? Die sind da auch noch relativ am Anfang, aber man muss dazu sagen, die haben die größte Anzahl
1: an Mitgliedern in Berlin. Ja. Heißt ja nichts. MMA Berlin hat, glaube ich, die größte äh, Anzahl der Mitglieder in Berlin. Warum wie Mitglieder? Oder? Weil, Wir haben so, glaube ich, zwei Stück mehr als Fans. <lacht> das, ja, keine Ahnung. Aber diese MMA so Berlin hat ja auch voll viele Mitglieder. sind, äh. die, sind die gut?
0: Nein. Nein. So, weißt du so? Aber für alle Zuschauer da draußen hier, Das warte, ist ein krasses Team. Das Team hier. Für alle, die interessiert sind, wir sind gerade dabei, im nächsten Jahr ein eigenes, kommerzielles Gym aufzumachen. Ein Applaus, bitte. Also bis jetzt haben Finde wir... Gut. Danke. Gut. Also wir haben ja bis jetzt, äh, wenn ich jetzt mal so eine eigene Sache ein bisschen Werbung machen kann, so haben wir bis jetzt einen sehr kleinen Kader gehabt. Ähm, wir haben unser Gym auf dem Olympiastützpunkt, auf dem Olympiagelände bei uns hier in Berlin.
1: Aber Konzentration auf Profiter.
0: Konzentration. Wir haben jetzt momentan nur Amateure unter Vertrag, die wir aufbauen, aber für den internationalen Profil Das meine
1: ich damit. Aber ihr habt jetzt nicht Joe Schmo von um die Ecke, der noch nie was gemacht Nein. hat, der meldet sich jetzt an. Hallo, ich bin nee, jetzt Nee, nee. So nee,
0: nee. Also es kommen schon Leute, die dann praktisch schon Erfahrung haben und dann auch auf eine Art und Weise dann sich beweisen müssen, scouten. Und dann musst du halt gucken, ey,
1: haben sie die Möglichkeit, ähm, Warte mal, bevor du dich jetzt auch so lange ausholst, äh, sage ich mal, wollen wir nicht den Leuten mal einfach mal präsentieren, was ihr so macht? In der YouTube-Version, ja, jetzt hier gerade nicht, äh, werdet ihr dann, das ist auch ein super Anreiz für alle Twitcher gerade nochmal, die YouTube-Version zu gucken, damit wir noch mehr Klicks bekommen, werden wir euch einfach mal so ein bisschen Footage von euch reinschneiden, wer ihr seid, was ihr macht, wie das aussieht, wenn ihr trainiert und so weiter und so fort, dass die Leute mal auch einen Blick davon darüber bekommen, was euch so ausmacht als Choke-Team.
0: Genau, richtig. Spot- Jetzt wird's gecuttet. Wie nennt man das? Äh cut. Cut. <lacht> Es ist halt auf dem Olympia-Gelände, das ist ein ziemlich geiles Gelände, da spielt auch Herr BSC, Also die Mannschaft ist da komplett, die Jugend, die Förderung und die National- also die, die Profimannschaft. Die Schwimmer sind da, die Fünfkämpfer sind da, äh, keine Ahnung, Taekwondo ist da, alles was Olympisch zu tun hat, äh, mit Olympia zu tun hat. Und da haben wir unser Gym auf dem Gelände und da ist es wirklich nur nach ähm, Talent und Förderung.
1: Ja, aber ich das wird gut, sich aber, Also wie ein Leistungszentrum. Es ist gut, dass ihr in die andere Richtung auch geht, weil das Potenzial ist natürlich auch da. Ja, äh, das, ihr habt genug gute Leute am Start, damit ihr auch normale Casuals einfach ausbildet und von vielleicht sogar nicht so guten Leuten zu krassen Leuten ausbilden könnt. Warum nicht? Ja, ja, vor das? allen
0: Dingen, weißt du, das Ding ist auch, also die Erfahrung, die wir selbst die letzten zwei Jahre auf diesem Gelände gemacht haben, auch als Trainersstab, ist ja auch etwas, was du dann für dich selbst mitnimmst und dann praktisch in den kommerziellen Bereich packen kannst. Ne? Also dieses intensive Training, zweimal am Tag trainieren, sechsmal die Woche, äh, die Erfahrung, die Kämpfe betreuen, international irgendwie auf die Weltmeisterschaft, auf die Europameisterschaft zu fahren, äh, das ist schon ein sehr, sehr guter, ganz guter äh, Erfahrungswert, den wir da gemacht haben.
1: Auf jeden Fall. Also ich kann auf jeden Fall mein aktuelles Gym, auch wenn ich es selbst gerade meide, äh, empfehlen das Spitfire-Gym, aber ich würde mich nicht an eurer Stelle jetzt gerade anmelden. Auch, auch wenn jeder das jetzt gerade vielleicht nicht gerne hört, aber er stimmt mir ja auch zu, dass es einfach mittlerweile ein bisschen too much ist und äh, die richtigen Maßnahmen, die werden ja auch ergriffen, muss man dazu sagen. Also die Umzugspläne vom Spitfire-Gym, die hören sich ja auch wirklich sehr, sehr beachtlich an, ob das umgesetzt wird oder nicht, kann ich nicht beurteilen, aber wenn das Spitfire-Gym dann wirklich auch eine größere Lokalität anmietet, eine größere Location und damit dann auch diese ganzen Leute, die da schon sowieso angemeldet sind, eine Möglichkeit gibt, auf einem höheren Niveau auch zu funktionieren, dann könnte das natürlich was werden. Aber jetzt zur Zeit muss ich sagen, äh, damals waren wir, wo ich dich kennengelernt habe, ich habe dich im Spitfire kennengelernt, äh, hast du mich direkt beim ersten Tag ausgechoked, danke nochmal dafür. Respekt. Ähm, nee, ich kam fett rein und äh, total außer Form und keine Ahnung was und dachte mir so ähm, geil ist wie Privatunterricht wir sind einfach das sechs war, Leute äh, auf der Matte ja, weißt du so ja, das war heutzutage schon. jeder tritt mir auf die Hacke Bruder so ich habe ich habe keinen Bock drauf weißt du so die Leute treten mir von hinten auf die Hacke ich krieg Körper ab so ist so voll Digga, das macht keinen Spaß das ist so wie die -Style.
0: Style. also MMA Factory in Paris die haben sind ja auch jetzt umgezogen die waren mhm. auch vorher in so einer kleinen Location das war genauso also man muss dazu sagen also wir haben zu unserer History Beller und ich haben uns damals im Spitfire kennengelernt da waren halt Teppichboden auf dem Boden noch gewesen, an dem Stand-Up-Bereich. Es gab die große Matte, da waren überall Wände drinne. Also es war schon sehr, äh, die damaligen Gründer, die das gegründet hatten, wollten einfach nur diesen Sport machen. Das war gar nicht so irgendwie Interesse an diesen kommerziellen Geschichten, irgendwie Geld zu verdienen. Äh, Hätten sie gerne gehabt, aber ging nicht. Ja, ging nicht. Und ja, war die Experience einfach auch nicht da so. Aber dann haben sich halt einige Sachen geändert. Man hat, Ich habe besonders auch ein paar Leute dahin zugeholt, die das Ganze noch ein bisschen verändert haben. Und das ganze Ding ist halt dann nochmal gewachsen. Und dann haben wir heute halt das Gym, was da halt passiert ist. Was natürlich auch dazu beiträgt, die internen Geschichten, die dort laufen, auch ähm, das spiegelt, warum Berlin noch nicht auf dem Level von äh, Düsseldorf und Frankfurt ist. Das sind ja, interne Geschichten einfach.
1: Also auf dem businessmäßigen Niveau der anderen Städte ist man nicht. Das liegt auch an ganz viel Ellbogengesellschaft der Berliner Leitkultur. Ganz genau. Das ist wie im rap aber ich glaube auch, dass genau, die Frankfurter,
0: guck mal, ich meine, ob es jetzt ein Daniel Weichel und Co. ist oder auch ein, ein Christian Eckerlin, da haben wir ja beide auch schon mit den Interviews geführt, die haben ja, guck mal, als wir damals 2011, 2010, damals bei Golden Lorry äh, irgendwie angefangen haben mit BJJ, ähm, also ich zumindest, äh, haben die ja schon Profikämpfe gemacht. Also die waren da schon gut unterwegs gewesen. Sie haben ja. die Free-Fights -Fights gemacht. Da war das in Berlin gerade am Anfang. Da hatten wir zwei Schwarzgurte in Berlin gehabt. Ja, das stimmt. Also Aber das was, ist nicht, was das ich
1: meine, ist eher die Ego-Geschichte auch.
0: Ja, ja, ja das, das kommt natürlich dazu. Ne? Du, wenn
1: man sich mal jetzt überlegt, alleine, guck mal, ihr seid Joke. Ja, mhm. dann hast du Sayato in der Hasenheide, mhm. hast du Spitfire, das war alles mal Spitfire, aber nur weil Leute sich untereinander mal wieder nicht verstanden haben, aus persönlichen Gründen meistens, mal geschäftliche Gründe, mal persönliche Gründe, mhm. haben sich alleine drei Lager gebildet aus einem Lager, so und dann guckst du dir so an, so, also ich kann zum Beispiel mit dem einen Gym, das will ich jetzt nicht nennen, weil ich die nicht runterziehen will, auch gar nichts anfangen, du weißt warum, so und Berlin ist halt einfach immer so gewesen, dass Berlin sich immer selbst im Weg steht. Und zwar in jederlei Hinsicht. Ob das jetzt die Gangkultur auf der Straße war oder ob das der Rap-Bereich war oder ob das jetzt der Kampfsport ist oder keine Ahnung was. Berlin fickt sich einfach sehr, sehr notorisch und sehr, sehr akribisch gerne selbst in den Arsch. Ich weiß gar nicht, was das, das Ja, ja richtig. Ein Applaus an der Stelle, bitte. <lacht> ähm,
0: also ich muss ehrlich sagen, Aber ja. Applaus so Berlin. Wir ficken uns gerne in den Arsch. Ey, wer ist, wer, wer bist du, Molibano? Also, du redest so, als wärst du einer von uns. Du warst wahrscheinlich auch beim Budokan, wie ich sehe. Äh, ja, Budokan mit Ulf, ja, schon bei Budokan, Ali und Ulf. Ali, bester Mann. Wer wohl, ja? Oder, keine weißt Ahnung. Du, Ali,
1: Ali Eisenfaust? Ja, Ali ja, Eisenfaust. Ist ja, Mann. so History. History.
0: Äh, da Ulf gibt's war auch ganz, bester Mann,
1: der hat seine Demo. Ja, Ulf hat. Wollen nicht gute, drauf bis, er, bis
0: er, keinen Bock mehr hatte.
1: Aber er hatte einfach, er war der pure Fightermann. Wirklich. Wer? Ulf. Ulf war der ja. Motherfucker, Digga. Der Augsburg. hat einfach fünf, sechs Leute auf der Straße alleine auseinandergenommen, wenn er Bock drauf hat. Ja. Der war so. schon nicht schlecht. BJJ, zu der Zeit, wo keiner BJJ kannte, war er schon der Motherfucker hier. Mhm. Muss man schon dazu sagen. Mhm. Kyokushin Shin äh, Hamudi.
0: Ach, das Hamudi. Was ist das für ein Name, Alter? Mohamed Shahur. Ich habe vorhin gelesen. Was unser? Ja, yeah, ich habe vorhin gelesen, dass einer meinte, ja, warum Mohamed Shahur muss man einen YouTuber-Kampf machen? Bruder Mohamed Shahur ist gefährlich mit seinen geraden Jabs. Und sein
1: Blackbelt-Niveau. Muhammad holt erst Gürtel raus, digga, und jagt dich erst mal kaputt, digga. mit Clarence zu. <lacht>
0: nee, aber jetzt, also ich glaube, da haben wir jetzt schon sehr vieles dazu beigetragen und auch äh, den Leuten die Antwort gegeben. Also wie gesagt, wenn ihr Bock habt zu kuscheln mit äh, brutalen Leuten und vielen verschiedenen Spannungspartnern, ist das ist schon gut, ja. Aber es ist halt, wie gesagt kommt gerade
1: Du hast recht. Es ist sehr bodenorientiert.
0: Es ist, sehr bodenorientiert. Das ist jetzt nicht so stand-up-lastig, wie wir das jetzt zum Beispiel machen. Aber das ist halt so ein Ding. Und ich meine, da kann man sich halt immer gut austauschen. Das war eine sehr gute Sache. Wie gesagt, nochmal. Nächstes Jahr, Werbung in eigener Sache, kommt das Choke Gym. Ähm, einiges geplant. Eine Menge Platz. Und ich Berlin dich, bietet vieles, glaube ich, auch, was die Fläche hoffentlich angeht. Hoffentlich in Kreuzberg. Hoffentlich in Kreuzberg. Das hoffe ich
1: auch äh Wollen wir weiter im Programm Ja, ja, bitte. Sinanji Moabdallah. Also, wir haben ja erstmal den Jake Paul Scheiß noch nicht abgeschlossen. Also, ja. nicht Sorry. zu lange da aufhalten, finde ich. Also, okay. Achter Runde Knockdown. Bis dorthin hatten die Leute Anderson Silver auf der Score Scorecard eher weiter vorne. Relativ unauffälliger, aber entertainender Fight für äh, das Publikum. Es Ist jetzt nicht so, als wären beide irgendwie die ganze Zeit hätten dem Kampf ausgewichen oder so. Die haben schon versucht. Ist okay. Die Verschwörungstheorien eines gefixten Fights, die würde ich erst, ehrlich gesagt nicht so wirklich respektieren, so. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Bei solchen Geschichten da hängt eine Menge, Menge an äh, Schaden dahinter, wenn sowas wirklich rauskommen sollte. Man hatte mal die Ära mit Pride, da sind Sachen rausgekommen, das hat die komplette Organisation zerstört und äh, deswegen, Silver ist jetzt einfach mal 67 oder nee, 98 Jahre alt, hey, gibt dem Bruder den Break, so. er war mal einer der krassesten, schön und gut aber der ist einfach 47, jetzt war wirklich ohne Spaß, er ist 47, die Sache ist abgeschlossen, der nächste Fight durch die Schlägerei in dieser, äh, in diesem Backstage-Bereich, dadurch, dass Chris Avila, also der Trainingspartner von Nate Diaz, auch auf dieser gleichen Fightcard gekämpft hat, genauso wie auch Uriah Hall, deswegen hatte man ja eher das Gefühl, man ist bei einer MMA-Veranstaltung als bei einem Boxkampf, da ist das Modell jetzt ganz eindeutig, ja, man aber nimmt weißt, sich was einfach meine... Leute aus dem MMA-Bereich, die anscheinend nichts mehr bringen ja. und äh, baut sich dann auf denen nochmal einen Jake Paul auf, yeah, der zu einem großen Star geworden ist, der in seiner eigenen Gewichtsklasse im Profiboxen wahrscheinlich reihenweise nur noch Schläge kassieren würde. Das muss man aber mal das, ist, guck mal, das ist so eine
0: Sache, die habe ich mich gestern, heute Morgen wirklich gefragt. Was passiert hier? Also wie kann es das sein, dass ein YouTuber da reingeht, der jetzt nicht mal besondere Boxing-Skills hat und da einen ehemaligen UFC-Star, bis, bis auf jetzt Ben Askren, aber Tyron Woodley ist stark im Striking, Anderson Silver brauchen wir nicht darüber zu reden, aber es, er ist besser als Jack Paul. Egal wie schwach er ist. Aber nicht im Boxen. Ja,
1: Ryan Woodley ist kein besserer Boxer ja, als Jake Paul. Ja, hast du recht. Ryan Woodley hatte eine overhand Overhand-Right und war ein Wrestler. Das ja, war richtig,
0: richtig. Trotzdem hast du trotzdem diese diese fight also diese Kampferfahrung, weißt du? Und das ist so ein Ding, wo ich sage, Alter, was, also was, was machen die? So wohin, wohin geht die Reise? Jetzt mit Nate Diaz die Geschichte mit der Schlägerei da backstage. Ich meine, das ist halt schon wie WWE. Ja, natürlich will Tickets verkaufen. Die merken, ey, wir machen mehrere Millionen. Ja. Äh, Nate Diaz hat seinen letzten Kampf bei der UFC gemacht. Jetzt kann er einfach mal vielleicht das Zweifache verdienen, was er dann. Sagt, im letzten Kampf gemacht hat, weißt du? Und Team, ja. Verständlicher auch, verständlich, weil Geld ist Geld, jeder Geld braucht Geld, Geld, jeder muss seine Rechnung bezahlen. Ähm, ich hoffe nur nicht, dass die dadurch irgendwie, keine Ahnung, dem ganzen Sport im generellen, also Kampfsport, schaden was bis jetzt nicht so aussieht. Ja?
1: Das läuft auf einer eigenen Ebene ab, auf der Entertainment-Ebene. Und das ist auch so in Ordnung. Man hat sich einfach ein Modell gemacht jetzt daraus, quasi in Rente gegangene ehemalige MMA-Fighter zu boxen. Dadurch dann auch natürlich dann eine Gewinnchance zu maximieren für Jake Paul. Ähm, ob das jetzt gut ist, schlecht ist, wie auch immer, man muss sich einfach daran gewöhnen, dass Jake Paul eigentlich ein solider Boxer ist. Nicht, äh, dass er gegen Roy Jones Jr. in seiner Blütezeit hätte gewinnen können, das meine ich damit nicht, aber er ist ein solider Boxer. Wir hatten damals alle das Gefühl, er kann gar nichts. Und das hat mit dem Ben Askren-Fight, hat das langsam angefangen zu switchen. Und jetzt mittlerweile muss man sich einfach daran gewöhnen. Der Bruder, der arbeitet dafür, weißt du, der versucht besser zu werden, der geht in den Ring und er gewinnt jetzt auch gegen, halt wie gesagt, in Rente, UFC, MMA-Fighter. Was mir
0: aber auch diesmal besser gefallen hat, war auch so der Respekt, den er dem Silver gegenüber gebracht hat. Jack ja gut, Jack als Paul. kleines
1: Kind hatte er schon Autogramme von ihm. Gemacht. Ja, ja, eben. Also andere Nummer.
0: Mal gucken, welche Rolle der Jack Paul auch in Zukunft im Fight-Business generell äh, spielt, ist immer interessant, welche Entwicklung das äh, alles immer macht, so was sich aus dem anderen raus sozusagen evolutioniert, was daraus
1: in sich entwickelt. Genau. Das wird sich zeigen. Also ähm, Nate, aber sage ich... Wird also, nicht passieren? Doch, wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar passieren. Aber, aber das ist... Ich weiß nicht wann. Also äh, Anderson Silva ist 1,88. Das wissen die Leute nicht. Der ist riesig. Der ist groß. Der mhm. ist sehr groß. Mhm. Äh, Jack Paul ist körperlich gesehen, der musste wahrscheinlich abkochen, damit er gegen ihn in dieser Gewichtsklasse kämpft. Jack Paul ist ein bisschen massiger als Anderson noch. Aber ja. wir reden von Nate Diaz einfach von einem Lightweight. Aber, was das ist einfach du? ein Lightweight. Der du ist meinst, einfach äh, ein Jack Lightweight. Paul ist zu bullig für ihn? Ja, ja und mal, mal abgesehen davon, ey, was die Leute vollkommen missverstanden haben während der ganzen Zeit ist, dass Nate Diaz einfach kein guter Boxer ist. Ja, nicht wirklich. Nate, Nick Diaz war der Boxer, Bruder. Mhm. Das haben die Leute einfach immer missverstanden, weil Diaz gleich Diaz. Aber das stimmt halt einfach nicht. Mhm. Nick Diaz Stand-Up und Nate Diaz Stand-Up sind völlig aber unterschiedlich. Dich, aber wenn du dich stand,
0: wenn du dich dann in unseren alten Podcasts, ähm, unseren Show-Podcasts, hatten wir das öfter, dieses Thema auch gehabt, dass die Leute teilweise über Leute, also Mo und ich waren immer der Meinung, dass da irgendwie gesagt, oh, er ist ein starker Boxer, nein, das sind dirty, shit shitty Boxing-Skills, die die haben. Die haben zwar ein Verständnis, aber es ist sehr unorthodox, es ist sehr unkontrolliert, da ist nichts Technisches, da ist kein Jab-Gefühl, da ist kein Distanzgefühl, da ist keine Beinarbeit, das, was im Boxen ausmacht.
1: Im Vergleich zu einem elitären
0: Boxer? 100 Prozent. Ja. Also für MMA-Boxing ist es cool, der ist akkurat, er trifft. Aber da ist auch immer noch ja. auf einem sehr schlechten Level. Wenn du jetzt anguckst, was da. Ja, aber was hochmacht. sind denn die anderen?
1: <lacht> Dann können die anderen da ja nicht. Viel.
0: Aber das Thema hatten wir ja letztes Mal auch Wenn, so. er, wenn ist er, halt er
1: nicht gut ist, können die anderen gar nicht. Aber
0: das ist halt genau das Thema, was ja jetzt ein paar Leute auch, in, den, in ein, zwei Leute in den Kommentaren geschrieben haben, was die Leute einfach nicht verstehen ist, wenn man sagt, ey, pass auf, wem hat der zum Beispiel ein Oliveira geschlagen? War jetzt nicht gemeint, dass du sagst, ey, ich degradiere die anderen, aber zum Verhältnis zum islam marker hat der niemanden geschlagen im Verhältnis, was das Niveau angeht. Andersrum meinst du. Islam hat
1: niemanden geschlagen sowohl als auch. Ja, weil Oliveras Bilanz war schon krass, ja, 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 Geld ja. Geld. Aber,
0: aber, ich meine, aber, ist im Verhältnis, wer ist ein Gateke gegenüber von Islam? Wer ist ein, wer ist ein, 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 ähm Ferguson gegen den Islam, weißt du, was ich meine, rein technisch, auf dem technischen Niveau, offen von dem disziplin -Level, von der Kultur, die dahinter steckt, weißt du, was ich meine? Und das ist ein Punkt, den viele Leute nicht verstehen. Guck mal, wir haben immer wieder, ob es ein Habib ist, ob es ein, ja, du hast einen Max Holloway, du hast einen Dustin Poirier, brutale Leute, aber du hattest auch in der Zeit in der Ära einen Conor McGregor, der die zerfickt hat, verstehst du? Oder einen Habib, der dann wieder alle andere zerfickt hat. Und jetzt der Islam kommt, das ist ein Maßstab. Und Oliveira
1: hat die beiden auch auseinandergenommen. Wem? Die du
0: gerade genannt hast ja, da, Richtig, und, äh, richtig wen Hast du noch genannt? Ga äh, eigentlich Max Holloway, aber da hat er nicht nee, dann gekämpft
1: Nee, Holloway nicht, Holloway hat gegen Dustin verloren Und yeah. äh, Charles hat Dustin auseinandergenommen
0: ja. Aber du, du weißt, was ich meine, also worauf ich hinaus will Das ist natürlich, du hast deine, deine Sportler, deine Spitzensportler, die richtig viel gemacht hast Und dann hast du so diese Peak-Leute einfach
1: das auf jeden Fall. Also, Nate Diaz war ein guter MMA-Boxer im Verhältnis. Aber Nick Diaz war einer der besten MMA-Boxer aller Zeiten, der ist heute noch, wenn er jetzt nochmal zurück in die UFC kommt, ist er einer der top 5 boxer innerhalb der, also ab 155 und aufwärts. Weil, ganz ehrlich, die unteren Leute, die 135er, die 125er, die haben teilweise eine sehr viel sauberere Technik. Aber das liegt natürlich auch daran, dass sie einfach die Knockout-Power nicht besitzen. Und dass sie halt viel mehr arbeiten müssen, um an dasselbe Resultat zu kommen. Aber Nick Diaz ist einer der besten MMA-Boxer, den wir jemals gesehen haben. Ich müsste mir das nochmal angucken. Nick Diaz ist der Motherfucker gewesen im Boxen. Ich würde dir mal gerne wirklich
0: ein paar Leute aus der Imhoff zeigen, also von den Amateuren, wo ich sage, Alter, was haben die für ein geiles Striking. Wirklich, dann kommt dieser Guter, wer ist der Guter, Live, Guter... Guam, also, ne?
1: Guter ja.
0: Genau. Und dann siehst du, genau, das ist die Wurzel, beziehungsweise er macht verhältnismäßig einmal, ist schon sehr brutal, sehr, sehr gutes Niveau, aber er macht immer noch viele technische, also einige technische Fehler, jetzt nur im Boxen, ich rede jetzt nur vom MMA-Boxen und dem Stil, worauf das aufgebaut ist. Und da siehst du wieder, dass die nächste Generation natürlich logischerweise wieder viel besser ist. Ja, also kurze Frage nochmal, Zwischenfrage, Mo, hier kommt immer wieder die Frage, wo ist der Mann, der immer oft Picky Blinders macht und reinredet? Ich vermisse den. Gut, da muss die der Hamudi, der, ja, der Molibano... <lacht> Molibano, der muss dir die Antwort geben, aber Hamudi ist immer herzlich willkommen hier zu sitzen, es ist immer wieder eine Freude vor allen Dingen, ich sitze ganz oft hier und ich gucke, lese mir hier den chat Chat-Dingsverlauf durch und dann habe ich aber die Schwierigkeit, dir dabei zuzuhören, aber wenn Mo dabei ist, kann er sich mit dir unterhalten, ihr könnt euch streiten Abo-Wende-Hals und ich kann hier äh, gucken.
1: Aber ja. Äh, sehr gerne, dass Mo mal wieder bei uns sitzt. Also ich kann seine Prioritäten verstehen, alles cool. Aber ab und zu mal können wir dich doch bestimmt dazu hören. Ja, sagen. mein Junger, Junger. Mal an dem einen oder anderen Sonntag kannst du mal deine prächtige Schauspielkarriere mal ganz kurz zur Richtig. Richtig, Dir die Ehre geben, auch mal mit der alten Kumpels zu chillen. Richtig, und
0: komm, er schreibt ja auch hier. Man, man darf halt wirklich nicht vergessen, dass das normale Boxen nochmal ein bisschen anders ist als MMA-Box.
1: Absolut anders, ja. absolut. Deswegen auch mit äh, zum Beispiel äh, Leute wie Agit oder jetzt gerade Mo. Mo Abdallah gegen äh, Sinan. Sinan. Der Sinan.
0: Also ich muss kurz Props an Roos geben. Ich muss sagen, ehrlich sagen, ich gucke mir gerne seine Podcasts an. Äh, weil ich mag seine Stimme zum Einschlafen. Okay. Also, nicht böse gemeint, aber ich finde es auch interessant, aber du kriegst ich halt Ja, yeah, natürlich, das weiß ich. Also, ich höre mir auch unsere Podcasts an, auch wenn sie sich gerade komisch anhört zum Einschlafen. Geil. Okay. Ja. Ähm, nee, aber zum Beispiel, der. So faktisch, du keine Dirty Dreams nein, Bruder. Das kann ich dann ja nicht beeinflussen. Das passiert dann einfach. <lacht> äh, nee, aber zum Beispiel, das regt sich auch mal darüber ab. Es war so ein beiläufiges Ding. Sinan. <lacht> Sinan. Der Sinan. Nee, aber ich finde zum Beispiel, also an allererster Stelle muss ich sagen, großen Respekt auch an Sinan, also für. für also ich meine, weißt du, das ist halt nicht ohne, da letztendlich vor zigtausenden Zuschauern in diesen Ring reinzugehen, ob das jetzt ein, ob das jetzt böse Mann ist oder ein Mo Abdallah. Mo Abdallah ist ja noch ein bisschen gefährlicher, könnte gefährlicher für ihn werden. Aber dass du sagst, ja, ich mach das jetzt einfach. Und auch cool damit umgeht. Und nicht so, wie ich den halt auch einschätze, ist da, selbst wenn der auf die Schnauze kriegt und wenn in der K.O. geht, ist er so, ja, hat Spaß gemacht, weißt du? Ähm wenig zu verlieren, viel ja, zu gewinnen. Richtig, gutes Geld, guter Hype. Ich meine, das hat ja auch alles Einfluss auf de deren Streams und so. Also,
1: Riesengroßer Mensch, Moabdallah. Ja. Riesengroß, kräftig, 135 Kilo gerade. Kommt jetzt Läuft konstant nach vorne, macht schon gut Druck. Auf jeden Fall steht in der Doppeldeckung stabil, also ist sehr, sehr schwer aus dem Konzept zu bekommen. Muss nur aufpassen, dass er seine Körperschläge gut einstecken kann, weil er immer sehr offen ist am Körper. Aber ja, und äh, letztendlich heißt es dann, ich habe gegen einen Profi verloren. Ja. Okay. Da wird keiner böse sein, wird jeder sagen, hey, cool, kein ja. Problem. Aber Mo auf der anderen Seite hat halt viel mehr auf on the table gerade so. Also wenn der verliert, dann wird der, der wird der Arsch der Nation sein, oder? Aber er wird der Joke aller Jokes, er wird der Meme aller Memes. Ja, 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 voll. Aber der hat, hat, er hat ja bei Small
0: schon gehabt, wenn du dich daran erinnerst, oder? Aber es war schon
1: trotzdem der Sportler. Er war ja nicht der Rapper. Ja. Es war mehr eine sportliche Competition auf Augenhöhe mehr oder weniger, weil die auch ähnlich gebaut sind. Größe, Gewicht, Reichweite, spielt ja auch alles irgendwo eine Rolle. Aber letztendlich sind es zwei Sportler, die sich dann dort getroffen haben, um Sport zu machen. Die Sache, wie es vom Publikum betrachtet wird, ist gerade Sportler gegen Rapper. Mhm. Das ist auch einfach ein Fakt. Es ist Sportler gegen Rapper. Keiner kann mir erzählen, dass Sinan ein guter Boxer ist. Mhm. Also, also Sinan ist ein guter Boxer für einen Rapper. Da mhm. sind wir wieder beim Verhältnis. Nate Diaz war ein guter Boxer für UFC-Verhältnisse. Sinan ist ein guter Boxer für Entertainment-Rapper-Welt. Mhm. Aber trotzdem ist Mo Abdallah ein Pro-Fighter, der bei Glory gekämpft hat mehrmals, Kickboxing. hat schon überall gekämpft. Das ist der Knackpunkt, wo viele sagen, Kickboxen und Boxen bitte nicht miteinander verwechseln. Das tun wir auch nicht. Aber trotzdem, der eine hat sein Leben lang dafür gearbeitet, um im Ring Leistung zu bringen. Der andere hat sein Leben lang dafür gearbeitet, außer im Knast gesessen zu haben, wahrscheinlich Musik zu machen. Das ist einfach, die kommen schon aus unterschiedlichen Welten. Das darf man einfach nicht vergessen.
0: Ja, aber ich muss dazu sagen, also, gerade weil ich, na, wissen wir ja, so aus dem Boxen auch selbst komme, also aus meiner Jugend, und natürlich da so eine Passion habe für, muss ich aber auch ehrlich sagen, dass das Boxen selbst von einem Moabdallah jetzt, jetzt nicht wirklich, also da Doppeldeckung und einfach nur links, rechts gerade raus und nach vorne laufen, weiß ich nicht, ob das jetzt so viel Unterschied macht. Da, wo ich die Schwierigkeit für ihn sehe, aber was die auch selber immer wieder sagen, ist halt der Gewichtsunterschied. Auf jeden Fall. Das mit dem mit dem Verlieren ist eine ganz Sache, ganz wichtige Sache. Das dürfen die Leute nicht unterschätzen. Wenn du der mit Underdog bist, auch.
1: richtig. Wenn du der Underdog bist, bist du der Underdog. Aber ja, ey, pff, du. Aber ey, Mo Abdallah hat eine sehr sehr stabile gerade. Mhm. Mo Abdallah hat ein gutes Verständnis für Kombinationsschläge. Also der schlägt nicht nur One Twos, sondern er schlägt auch mal einen Uppercut. Äh, er weiß schon, er, er, er beherrscht sein Handwerk, auch wenn er vom Kickboxen kommt, ist halt ein großer Anteil vom Kickboxen, natürlich Die sind die Hände. Hm. So, hm. Weißt du? Also ich schreibe ja.
0: auch immer wieder, gerade habt ihr das Spanien gegen Ben gesehen? Ja, haben wir, aber man muss dazu sagen, Ben Fresh ist auch, glaube ich, zwei Köpfe größer als Sinan.
1: Ja, der ist sogar größer als Mo.
0: Der ist größer als Mo, der spielt seine Distanz aus. Der Ben Fresh hat auch in MMA Factory schon trainiert. Der ist auch schon lange dabei. Also das ist jetzt gar kein Vergleich, zu sagen, ja, weil viele schreiben hier, ja, habt ihr nicht das äh, Dings gesehen gegen Mo? Also, ja, aber ist jetzt
1: Ben Fresh jetzt wirklich Sinan geworden? Ja,
0: nee, nee, meine ich halt also, eben deswegen. Was vergleicht also, man da miteinander? Das, das, ist, das ist total
1: Apfel und
0: Ja, ja, das ist einfach Quatsch. Sorry Jungs, aber das ist einfach Quatsch. Ja, ähm, ja ey, du. Also ich bin ehrlich, wie gesagt, ich, ich sehe das als Unterhaltungsfaktor. Ich sehe das nicht so sportlich, dass ich sage, oh, das ist jetzt eine Augenweide oder ich finde die Technik geil oder ich mag den ganzen Hype dahinter. Es ist unterhaltsam, es ist okay.
1: Wie viele Runden soll das gehen, weiß das jemand?
0: Das weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein.
1: Ist es jetzt äh, so fünf Runden auf Spaß oder geht es wirklich acht oder zwölf? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Kann genau. mal jemand das in den Chat schreiben, wer es weiß? Wie viele Runden sollen der Fight gehen? Ähm,
1: ich wäre sehr erstaunt darüber, wenn Sinan dort rauskommt und heile ist. Aber, ich wäre sehr erstaunt. Aber warum heile? Was meinst du? Was, also ich glaube, glaub, er geht in, innerhalb der ersten drei, vier Runden, müsste nach der Mathematik RKO gehen. Aber die Mathematik, die greift halt nicht. Deswegen ist Kampfsport an und für sich so lukrativ für Menschen, weil du immer wieder überrascht wirst. Ich kann nicht auf UFC wetten, ich verliere die ganze Zeit. Die Leute sagen, ey B, du bist der Experte. Das hat nichts damit zu tun. Ich kann auch der krasseste Experte sein. Ja,
0: yeah, yeah, yeah,
1: natürlich. Aber das die UFC, MMA, Kampfsport ist unvorhersehbar. Deswegen gucken wir das alle so gerne.
0: Also, was ich ehrlich sagen muss, ich finde, dass Sinan hat halt auch Gewicht, Sinan hat auch, glaube ich, gut Power. Wenn der das schafft, ein Head-Movement anständig ein bisschen zu machen und damit mit den Fehlern, die ein Mo Abdallah macht, zu arbeiten, dass er die Body Shuts haut, dass er die Overhands haut, über die, über die gerade über den Jab, dann kann es natürlich auch mit einem Lucky Punch gut sein, dass er ihn da gut trifft und den, der, der liebe Mo schlafen geht.
1: Das, das, was ein Fighter in Anführungsstrichen in Sinans Situation bräuchte, meiner Meinung nach, wäre auf jeden Fall ein absolut glasklares Verständnis von Distanz. Also wer die Distanz nicht kontrolliert bei solchen Geschichten, das ist der Grund, warum Mike Tyson diese ganzen Riesen damals kaputt gemacht hat, weil er einfach dieses Verständnis der Distanz gehabt hat und er hat natürlich durch das Peekaboo-Boxing und so weiter, hat er einen prädestinierten Style an den Tag gelegt, als kleinerer Kämpfer einfach den Schlägen auszuweichen, links, rechts, links, rechts, pendeln, 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 rangehen und wenn du dann dran bist, dann arbeitest du. Und dann machst du Beinarbeit, zirkelst du, machst du Winkel klar und so weiter und dann kommen die miesen Uppercuts und die Hooks und so weiter. Das ist alles nicht möglich, wenn du kein brillantes Verständnis für Beinarbeit und eine krasse Beinarbeit an den Tag legst. Ich sehe das bei Sinan nicht. Ja. Deswegen sehe ich es als großes Problem, wenn er gegen so einen riesengroßen Menschen kämpft. Mit so einer Reichweite sollte Moabdallah es schaffen, den Kampf nicht in der Phonebooth äh, stattfinden zu lassen, sondern ihn auf Distanz zu halten mit geraden, langen Schlägen und so weiter. Dann wird Sinan kriegen, 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 kriegen Kriegen und wird irgendwann wahrscheinlich verzweifelt werden. Außer er ist gut genug trainiert worden von seinem Stab und hat selber natürlich diese Fähigkeit, diese Distanz zu schließen, in den Infight zu gehen, um im Infight dann Damage auszu äh, auszuteilen, damit Mo dann einfach irgendwie rückwärtsgang, rückwärtsgang. Ich bin in den Seilen. Im Optimalfall drängst du den zurück und dann gibst du ihn halt so. Und da glaube ich, da, dafür ist er halt einfach nicht Boxer genug. Ist auch nicht böse gemeint. Er ist halt kein Boxer. Nee, ist auch dafür braucht man jahrelanges tägliches Training, damit man so krass wird und natürlich dann auch irgendwo ähm, einfach das Talent dafür so. Talentierter Boxer wäre er wahrscheinlich gewesen. Power hat er, bullig ist er.
0: Ich weiß jetzt nicht, wo er trainiert. Keine Ahnung. Ja, also ich habe keine Ahnung. Ähm Ey, es kommt doch auf, den, auf die, auf das Team drauf an. ne? Also wie ernst du das nimmst, dass du jetzt sagst, ey, ist eine Sache, einen Sportler fit zu machen körperlich mhm. und eine andere Sache zu sagen, ey, ich gebe ihm mal jetzt, versuch dir jetzt mal in den nächsten drei Monaten ein Verständnis zu geben. Und das ist möglich. Das
1: ist möglich, es ist. Ja.
0: Und das siehst du ja bei einem Jack Paul oder anderen Leuten, die jetzt, weißt du, wenn du die Leute richtig förderst und wirklich Schwerpunkte setzt und analytisch arbeitest, das ist ein, oft ein Punkt, was Leute nicht verstehen, generell im Kampfsport, unabhängig jetzt von den Jungs. Mhm. Ähm, es ist Analysieren, eine Strategie entwickeln, die bis aufs Kotzen durchsetzen. Verstehst du? Und Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Und am Ende des Tages, weißt du, ist es dann einfach, wenn du dann manchmal teilweise siehst, was so Trainer oder Gyms so machen, dann sag ich mir, Alter, was machen die da eigentlich so den ganzen Tag? Aber ey,
1: du, wird sich zeigen. Spannend bleibt es trotzdem ja. für mich persönlich aufgrund der Gewichtssituation. Nein, nicht den Unterschied, die sind beide halt einfach sehr schwer. Ab einem gewissen Punkt, wenn einer trifft, kann er gewinnen. Ja. The, puncher, the Puncher's Chance, wie man so schön sagt, steigert sich natürlich immens mit Gewicht. Mit 60 Kilo Puncher's Chance, nicht so relevant. Mit 120 Kilo Puncher's Chance, sehr, sehr relevant. relevant. Deswegen, wenn dann eine richtige reindonnert und Mo zum Wackeln bringen könnte, dann könnten alle unsere schönen mathematischen Analysen einfach mal
0: ja vor allen Dingen finde ich es ein ja. bisschen finde ich kritisch wenn dann anfängt der Mo zu clinchen und wenn die Ecke von Sinan ihn richtig drauf einstellt in dem Moment immer zwei harte Kopfhaken äh, Körperhaken bumm, bumm, zum Körper zu ballern mit ganzen Power digga das macht er dreimal und das war's wir werden sehen wir werden sehen spannend
1: spannend yes möge der Bessere einfach gewinnen und dann ist gut weißt du wir haben hier keinen Hund im Rennen also weißt du ich mag Mo der war bei uns zu Gast ähm, lieber, ja der, der kriegt lieber. sehr sehr viel Hate ab da draußen aber er hat halt spannende Fights auch angelegt. Also dieses Small League Ding, da wird er darauf reduziert, aber ich habe mir seine Karriere reingezogen, so habe geguckt, wie er da früher gekämpft hat. Er ist ein Action Fighter er geht nach vorne, er versucht zu fighten. Er ist nicht derjenige, der mal klammert, klammert und so. Das war dieser eine Fight und dementsprechend so ein bisschen unfair ist der Hate in seine Richtung, aber auf der anderen Seite hat er sich dann auch unbeliebt gemacht. Das macht die Sache ja dann schon wieder so würzig. Ja, Die beiden haben halt ihre History. Möge der bessere gewinnen. Fertig.
0: Also ich kann, das kann ich nicht so beurteilen. Ich habe jetzt im nicht so geguckt, um ehrlich zu sein. Nur das mit Smolik und dann habe ich letztes Mal so ein paar Videos gesehen, wo er bei Glory ausgelockt wurde.
1: Er ja. ähm ist ein stabiler Kickboxer-Mau, aber er ist jetzt sehr, sehr viel dicker geworden. Sehr viel dicker geworden. Also mhm. zu seiner Glanzzeit, wo der Kickboxen gekämpft hat, Glory-Zeiten und so weiter, der war sehr, sehr viel schmaler. Mhm. Athletisch, muskulös, man hat Ansätze vom Bauchmuskel mhm. gesehen. Das ist jetzt, glaube ich, wie, 20, wie, wie 25 Kilo mehr oder so. Wer ist der jetzt? Weißt Weiß ich nicht. Der wird nicht mehr als Anfang 30 sein. Mhm. Guck mal. Ähm,
0: worüber ich gerne auch mit dir reden wollen würde, ist ja das, was die jetzt gerade announced haben. Äh, der, einer der geilsten Kämpfe im Walterweight, wie ich finde. Sehr interessant. Khamzat Chimaev gegen Yes, baby. L -l 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 Applaus. Es gibt keinen, aber ja, wir tun mal ja, so, als wenn mal irgend so
1: irgendwas passiert. Richtig. Ja. Also es ist interessant, dass wir zum Beispiel über die UFC von gestern gar nicht reden gerade. Ah. Ah, das ist das? auch nochmal interessant, ja, weil die ist uninteressant. Ich, ich weiß nicht Mann. Ja ja, hat ich weiß auch nicht. Also, also okay, Kevin Kader, muss ich sagen, ist ein sehr guter Fighter. Ich mag den sehr gerne. Aber als Headliner jetzt gerade Arnold Allen muss man dazu sagen, ist aber auch ein Up-and-Coming-Dude so. Der hat auch wirklich großes Potenzial. Aber es wurde leider durch diese Verletzungen wurde die Sache entschieden mehr oder weniger. Ich glaube das nie von Kader ist erstmal durch so, von daher, Kevin Kader ist aber ein krasser Actionfighter, ist ein respektabler Fighter und hat wirklich nur kassiert von den Besten der Besten, deswegen eigentlich schade, wie es gelaufen ist, ja sowas wie Arlovsky zum Beispiel, der Dinosaurier, der immer noch kämpft so, ist halt für mich einfach skurril, aber irgendwie auch Respekt, muss ich sagen, ich meine, der Bruder war bei UFC 1 gefühlt schon dabei, so und äh, was kann man noch zu der Fightcard sagen, was, was gab es denn als äh, Co-Main-Event nochmal? kann ich mich schon wieder gar nicht dran erinnern ich meine, diese kleinen Fight Night Cards die die UFC so zusammenstellt ja wo man wo man Ben Askrens Sohn zum Beispiel kämpfen sieht so der hat ja auch da gekämpft in der das ist ausgenockt worden und ähm, wenn du dir solche Sachen halt so anguckst auch diese Apex Kämpfe und so weiter ehrlich gesagt verwässern für mich als Hardcore-Fan das ganze Erlebnis. Ich mag Apex-Fights -Fight nicht. Ich kann das verstehen, dass es das durch Covid etabliert wurde, aber ohne Publikum ein UFC-Fight ist wie Döner ohne Soße, Bruder. Die Türken essen gerne, aber für mich, ich kann mich nicht drauf einigen. So, Weißt du, was ich meine? Deswegen, als Fan und als Beobachter würde ich mir weniger Fights mittlerweile sogar eher wünschen, weniger Fightcards, aber dafür weniger Apex-Fights und weniger Fightcards, wo Leute Headliner sind, die auf einem Pay-Per-View nicht mal... Ja, 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 äh, guck mal, heute Headliner wäre auf einer Pay-Per-View von der UFC safe, safe, safe Undercard. Ja. Kevin Cater vielleicht gegen Arnold Allen. Army, okay Wenn wenn nicht Undercard, wenn nicht Prelim, dann ist es aber der Curtain-Jerker. Dann ist es der erste Kampf vom Arm vielleicht von der Main-Card. Aber niemals so Headliner. Niemals, es geht gar nicht. Deswegen, die verwässern so ein bisschen das Produkt mittlerweile mit ein bisschen Übersättigung, mit ein bisschen mehr Quantität statt Qualität für mein Empfinden. Aber die wissen viel besser, was sie tun. Ich will da gar nicht reinreden. Ich glaube auch. Vier Milliarden die,
0: die haben so einen krassen Roster, die haben so viele Leute, die kämpfen wollen, die
1: müssen, die müssen da irgendwie die, das Ganze in Bewegung. Das liegt an der Contender Series, Bruder. Auf dieser Fightcard gerade auch voll viele Leute aus der Contender Series aneinander, gegeneinander ja, angetreten. Aber es brauchen die, oder? Ja, irgendwie brauchen die es anscheinend für ihr Modell, aber für mich als Beobachter verbessert es einfach die Qualität. Ja, guck
0: mal, das Problem ist halt, dass du umso, und das ist halt auch eine Sache, die ich auch bei, den, bei, den, bei der Main Card, die ich vorhin geguckt habe, so mir auch in Sinn gekommen ist, ist, dass es wie beim Boxen ähm, auf, auf einem gewissen Niveau dann irgendwie sich selbst so kannib kannibalisiert. So. Das bedeutet, da stehen die sich gegenüber, die Stile sind relativ ähnlich und es wird relativ langweilig, dann irgendwann mal, weißt du? Und dadurch, dass die UFC natürlich so eine Charakter hatte wie jetzt die letzte Generation, die Connor-Ära mit Javi, mit einem paul Rear, mit einem Holloway, einem jetzt zumindest ein Featherweight und ein Lightweight, hast du halt jetzt langsam im Welterweight, es kommt langsam in, in die 84-Kilo-Division, aber. Die brauchen halt neue Leute, die neue Leute ziehen. Ich meine, letztendlich ist es ein kapitalistisches System, was die UFC macht. Die müssen ständig wachsen, die müssen neue Märkte erobern. Mhm. Und dadurch, glaube ich, versuchen sie, ähm, durch so eine hohe Frequenz an Fights und hohe Frequenz an neuen Leuten und neuen Talenten, wie jetzt der 17-Jährige, was wir letzte Woche hatten, mhm. natürlich auch abzudecken. Müssen die auch. Die müssen ja auch die Leute, die sie unter Vertrag haben, kämpfen lassen und Erfahrungen sammeln lassen. weißt du. Und dann denken die sich, Ja, weißt du was, wir haben kaum Kosten, Scheiß drauf, wir machen es einfach im Apex. Wer das gucken will, soll das gucken, wer nicht, wenn nicht. Wer hat, ich, ich hatte das vorhin im Kopf. Irgendjemand hatte das thematisiert. Genau dieses Thema als Kritik, dass er noch nie ein Event gesehen hat. Äh, dass das praktisch weiterhin fortführt, tr trotz dessen, dass Corona vorbei ist, dass es das da an der Apex und in diesem Dings da stattfindet. Ich krieg's
1: nicht Außer mal Mark Zuckerberg kommt wieder und rentet die Halle oder so ein Scheiß. Ja, so. Dann hast du wieder Headlines. Aber Richtig. Wie gesagt, ich brauche Publikum, oder? Ja. Ich kann mit Apex nichts anfangen außer die 18. Variante kommt bald, die uns alle umbringt. Dann brauchen wir die Apex wieder. Aber jetzt doch nicht. Reicht. Ist okay. Ja, eigentlich
0: strebt auch jemand gerade bald UC Afrika. Bin ich voll deiner Meinung? Ja, geil. Ey, Afrika. Hat auch, 20 dann. Die haben auch so krasse Jungs, Mann, so krasse Talente. Das ist ganz krass. Also so aus Afrika, was da, glaube ich, an Potenzial noch kommen kann. Ne? An Leuten, die hungrig sind, die, die athletisch sind. Das ist, Da gibt es ja mittlerweile ganz viele Dokumentationen auf Netflix die so immer wieder das eine ist Home, Homeland glaube ich oder Heimspiel oder so das andere ist ähm, äh, äh, Fightland das also kann ich sehr empfehlen also für alle die heute Abend nach dem ML äh, Manuelsen Podcast nicht wissen was sie gucken sollen guckt euch hundertprozentig Fightland an das ist ganz geil das sind so sechs Folgen jedes äh, jede Folge ist ein anderes Land wo die so Kämpfer begleiten Thailand dann Myanmar dann haben sie so geil, hab ich gesehen. und da ist auch Senegal mit dabei Senegalesische Ringer sind Monster. Mit Boxen und Ringen, aber richtig, also geile, geile Bilder, ja. also kann man kann ich nur empfehlen.
1: Sehr gut, wirklich. Mhm. Wollen wir zum äh, Fighter rübergehen, den du gerade angesprochen hast? Mhm, gerne. Ja. Äh, gegen Colby soll mal heute unser letztes Thema sein, wahrscheinlich für mhm. heute. Ähm, ja, also das ist halt der Kampf, den ich sowieso die ganze Zeit propagiert habe. So, ich wollte den ja die ganze Zeit. Ja, ich weiß wenn Khamzat wirklich sein, seine Position etablieren möchte, dann ist der Fight gegen Colby Kavik dann eigentlich der Einzige, der Sinn macht. Weil dann wissen wir wirklich, ob Khamzat Khamzat ist. So wie er jetzt gerade promoted wird, so wie der Hype jetzt gerade... Ist er. Ja, wir werden sehen.
0: Ich sage dir hundertprozentig,
1: ja, ist es. Er braucht halt jemanden, der sein wrestling kontern kann. Vorher wissen wir es ja nicht. Aber ich, guck mal,
0: ich bin immer noch der Meinung, das Thema hatten wir letztes Mal auch, dass das Wrestling von diesen Jungs nochmal ein anderes Level hat, als diese ganzen anderen Wrestler in Amerika und MMA. Sage ich, ich, ja, ich bin nicht so sicher. Ich, meiner Meinung nach, ich kann gerne lasse ich mich von was anderem überzeugen, deswegen aber, aber das hat halt die Vergangenheit ja deswegen ja. aber die Vergangenheit hat halt immer wieder bewiesen so, ne? Und Ramsad ist halt nochmal körperlich noch mal eine ganz andere äh, Digga, der ist normalerweise wissen wir eigentlich müsste der 84 kämpfen nicht 77.
1: Ja, soll er mal Gewicht machen erstmal. Das,
0: das, <lacht> das wäre wär ganz gut erstmal. Das wäre auch wirklich gut. Oder ach, die machen ach, Catchweight Hund. wieder mit. Äh, aber ich glaube
1: nicht, dass Kambi Colby geht. kommt niemals zum Catchweight raus. Niemals. Ich verspreche dir. Wenn Hamzat gewichtig macht, wird Colby sagen Absagen. Mhm. Er ist einfach und, nicht der Typ dafür.
0: Und du darfst halt nicht vergessen die Reichweite von Hamzat, das Striking von Hamzat ist noch ein bisschen besser als Colby
1: fing ich. Fing ich. Ich mir auch nicht so sicher. Also, deswegen, ich möchte den Kampf gerne sehen, damit ich genau diese Sachen beantwortet bekomme, weil für mich sind zu viele Fragezeichen in Bezug Shimaev noch für mich persönlich offen. Die, diese Fragezeichen, die habe ich bei Corby Covington nicht. Ich habe Corby Covington jetzt dick genug studiert, dass ich ganz genau sein Game auch wirklich auch, also ich weiß, was er macht. Ja. Und Aber das ich weiß ich bei Hamzat noch nicht. Ja. Gegen Gilbert Burns, einen ehemaligen Lightweight? Diese Leistung, die er dort gebracht hat? Es wird gefährlich gegen denn, äh,
0: aber Kevin Holland. Ja, aber man darf halt nicht vergessen, als er gegen Burns gekämpft hat. Guck mal, das hat Dana ja auch danach in der in der Post in dem Postinterview gesagt. Er meinte, ey, der Typ ist jung, der hat das erste Mal vor so viel Zuschauern gekämpft. Das war ja davor diese Covid-Scheiße gewesen. Das erste Mal hat er so einen Hype bekommen. Der war, over, der war über über überdreht. Der, ich meine, der, der der Trainer von ihm hat ja gesehen, wie er ihn angeschrien hat. Meint, ey, komm mal jetzt klar. Also, aber dafür hat er den letzten Kampf mit Holland auch wieder. ey, also ich meine, Holland ist jetzt nicht mhm. der krasseste Motherfucker, aber er ist ein Motherfucker, er ist gefährlich, der arbeitet viel, der wird immer stärker, auch in seiner Defense, war auch, mhm. muss man auch ehrlich sagen. Aber deswegen, also ich sehe Hamza 77 Champion, wenn er das Gewicht schaffen würde.
1: Mhm.
0: Und es würde sehr interessant werden, nach dem Adesanya- und Pereira-Kampf jetzt, wenn der irgendwann mal hoch in die 84er-Klasse geht, es gibt so ein Reaction-Video von Adesanya, da merkst du so, wo er sich den Kampf gegen Holland angeguckt hat von Shimaev, weil er ja ganz genau weiß, Potenzial hat der Shimaev hochzugehen auf die 84-Kilo-Geschichte. Ja. Äh, da merkst du so in seinem Blick so ah, gefährlich.
1: Du, ich sag mal so, ich finde dieses Narrativ teilweise ein bisschen respektlos gegenüber, gegenüber Gilbert Burns, weil er damit dann so belittelt wird, was er nicht verdient hat. Er nee, ist, ist finde ich, ein mieser Fighter. Er ist ja. ein viel besserer Fighter als Kevin Holland. Kevin Holland hat nur die körperlichen Vorteile. Ja. Ich. Aber so Technik, aber das, dann, Skill for Skill.
0: Aber es war nicht meine Absicht, also jetzt zu sagen, dass... Nein,
1: nein, nee, nicht von dir. Aber ich habe das sehr, sehr oft gehört, so, ja... Burns, Ach wer so. ist der schon? Nein, yeah, nein, yeah, nein, yeah, nein, nein. Also
0: hundertprozentig. Alter. Weißt du, ich meine? das, hat das ist einfach gezeigt. nur sehr kleiner. Ja, ja, ja. ja. Weißt du? Hundertprozentig nicht falsch. Einmaliger
1: Jiu-Jitsu, World Champion, hundertprozentig. ganz gefährlicher Typ. Und Kevin Holland hat die Wrestling-Skills halt nicht. Ja, richtig. Kevin Holland ist lang, drahtig, richtig. athletisch, richtig. sehr, sehr gefährlich. Hat auch mal irgendwie ganz freakige Sachen gemacht, wie damals, wo er so von seinem Rücken oh, aus ja, K.O. geschlagen hat. Recht. Also er so diesen Freak-Faktor hat er aber Skill für Skill für Skill, wenn Gilbert Burns genauso groß wäre und mm -hmm. genauso die gleiche Reichweite hätte wie Kevin Holland, dann wäre ein Hamza Chimayev heutzutage gar nicht am Start yeah, yeah, Und da bleibt es abzuwarten. Man, der hat super gekämpft.
0: Der Burns hat brutal das. Brutal weiter, hört auf aber damit den zu beschimpfen. Yeah, 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 ja, nee, 100 Nee, nee, das mal 100 Aber ich wollte nur damit sagen, dass äh, natürlich Hamza in dem Fight nicht so, die haben, es war vielleicht ein, zwei Kämpfe zu früh, wie ich finde, weil der Burns so zu erfahren ist, weil der Burns so stark ist, dann kommt noch der ganze Hype dazu, also deswegen, weil das auch immer als Argument gegen Hamza verwendet wird, das sagt, ja, der ist overhyped, denke ich halt nicht.
1: Nee, nee, nee. also ich finde ihn auch nicht overhyped, aber die Fragezeichen schwören noch im Raum, die mir durch den Colby-Covington-Fight entfernt werden, da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil, lustigerweise erinnert mich Hamza Chimaev 0% vom, äh, Kampf, vom, von der Kampftechnik her, erinnert er mich an Darren Till. Darren Till ist damals in die UFC gekommen und er war ein Berserker, weil er war einfach viel zu mächtig für seine Gewichtsklasse. Ja? Damals, wo er noch ähm, Lightweight gekämpft hat, Lightweight sage ich, Welterweight gekämpft hat. Darren Till hatte 210 Pfund oder so auf der Waage, wo er rumgelaufen ist. Und ist einfach 170 auf die Waage gegangen. Er ist in den Oktagon gestiegen und war den Menschen überlegen körperlich. Und er war ein richtig krasser britischer, strikender Motherfucker. Aber jetzt kommt der Punkt. Darren Tills komplettes Ding war aufgebaut auf seine Selbstsicherheit. Der sah sich selber als der Gorilla, der alle anderen vernichten wird. Und er hat auch genauso gekämpft. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Darren Till verloren hat. Und wo Darren Till dann auch nochmal gezwungen wurde, mehr das oder weniger. Das ist das untere, dass irgendwas hervorgehoben wurde. Musst ja, das ist Twitch. alles cool. Der also Bruder, der hebt einfach hervor. Er zahlt, dafür wird er dann erwähnt. So, weißt du? Bruder, wir küssen alles von dir. Chazep, ja. Danke, Chazep. Küsse, Herz, Bärz, alles, alles nur, was nur keine Detailien und diese ekligen Sachen und so. Aber alles <lacht> ja, anderes. sorry.
0: Aber ich weiß, dass man bei Twitch das immer wieder irgendwie
1: benennen muss. Deswegen ja, ja. habe ich dich unterbrochen. Ja, Weiter, ja. bitte Darren im Till, Darren Till, um auf den Punkt zu bekommen, sein komplettes, sein Spirit ist gegangen, als er verloren hat. Und jetzt mittlerweile ist er 185er-Division, dafür ist er einfach nicht mehr der Gorilla. Jetzt sind alle anderen genauso Gorilla wie er. Und dann merkst du, es ist nicht mehr der Darren Till von damals, der gegen Wonderboy Thompson gekämpft hat. Es ist einfach nicht der Darren Till damals, der äh, Cowboy Cerrone kaputt gemacht hat. Das ist einfach nicht mehr derselbe. Und der Sport Ramsat entwickelt
0: sich natürlich auch brasant. Äh, ich meine
1: nur von der Persönlichkeit, her, vom Selbstvertrauen. Es gibt manche Fighter, die sind sehr sehr selbstvertrauensorientiert und es gibt manche, die können auch verlieren ohne Ende, wie Nate Diaz, du kannst double digit losses haben und du, bist, du denkst trotzdem, du bist immer noch der Motherfucker. Aber ich glaube nicht, dass Ramsat Chimayev dieser Typ ist. Ich habe diese Prognose, ob das wahr ist oder nicht, werden wir Warum sehen. Bekommst du das? Ich glaube, dass Ramsat Chimayev sein Erfolg sehr sehr stark darauf basiert, wie viel Selbstvertrauen er reinbringt, als dieser unfassbare Tschetschenische und in dem Augenblick, wenn er zwei Niederlagen hinter sich hat, vielleicht sogar ausgenockt wird und so weiter, finde ich persönlich, wir werden sehen, ob ich recht habe oder nicht, wird der Hamza Chimaev-Train zum Stillstand gebracht. Gut, kann
0: das sein, aber trotzdem kann er, aber das ist ja ein Faktor. Also den, das, was du sagst, dass er seinen Hype gerade hat und durchrennt, Richtig. das kann ihn beflügeln und ich meine, er hat ja alles mit dabei. Ich meine, guck mal, das, was wir nicht vergessen dürfen ist, dass ein Hamza Chimaev kurz vor dem Ende seiner Karriere war, als er Corona bekommen hat und weiter trainiert hat. Die haben ja gesagt, er kann nicht mehr trainieren, seine Lunge ist im Arsch. Der hat den, seinen Arsch zusammengekniffen und hat trainiert und hat seine Kondition wieder hinbekommen. Also, dass der mit Niederschlägen, glaube ich, umgehen kann, hat er bewiesen. Ich meine, letztendlich ist es ein Kriegskind, darf man auch nicht vergessen, der ist im Krieg aufgewachsen. Ähm aber
1: er denkt, er ist der große böse Wolf und er ist allen überlegen. Du merkst es an seiner Wahrheit. Das muss er sein. Muss, ja. Müssen alle Aber großen Was ist, Champions wenn du dann sein? aufs Maul bekommst? Gut, Bist das, du dann immer
0: noch so? Genau, nein, das wird sich dann die genau, Frage sich Richtig, mir. das wird sich dann zeigen, aber ich schätze ihn schon so ein. Aber es kommt natürlich mal auf den, die Art und Weise, wie. ne? Wie du auf die Fresse unterkommst. Wir, oh, wir werden sehen. Aber deswegen das ist spannend Aber ich sehe keinen in der 77 Kilo Gewichtsklasse, der das mit ihm machen kann. Seht Usman? Ich. Dafür habe ich. Ich, hab, ich weiß es nicht. Also man muss sie nebeneinander sehen. Aber ich denke, der äh, Hamza ist physisch ihm einfach überlegen. Denke ich. Von der Größe auch, weißt du? Von der Größe Von ja. Von Striking. Guck mal, Usman ist ja nicht. Guck mal, Usman ist ja nicht, dass du sagst. Der ist, der ist nicht äh, so technisch jetzt... Er ist taktisch sehr intelligent. Er arbeitet sehr intelligent. Er macht sehr viel Pressure. Auch damals hat mich das so beeindruckt, als er gegen Tyron Woodley gekämpft hat. Wie viel Druck dieser Typ gemacht hat. Überall im Stand, im Boden, im Cage, im Blatt, die ganze Zeit. Was er mit Masvidal gemacht hat, hätte kein Mensch gedacht. Er ne? aus der Dimension rausgeschlagen. Voll. Brutal. Mit so einem hässigen Stiff-Jab, weißt du. Ähm, war das eine Rechte? War das eine Rechte? Also, Ach stimmt. Nein, so Tank. Ja, richtig. Gut, auf jeden Fall hat er den eiskalt erwischt und mit nicht mal was irgendwie, was du sagst, aber oh, krass, war jetzt technisch auf hohem Niveau. Das ist dann Timing, Taktik, Distanzgefühl, was wir hatten. Aber ich denke, beziehungsweise und, äh, denke ich, dass Hamza ihn mit vielleicht ein paar mehr Erfahrungen und vielleicht ein bisschen mehr Zeit schlagen kann. 100 Prozent.
1: Kann 100 Prozent. Oder auch tun wird. Tun ja. wird. Ich würde Ansage. Ich würde heute, wenn die jetzt morgen kämpfen, würde ich all mein Geld auf Usman setzen. Mhm. 100% ist so Willst ein du dann Panzer. wieder den Wendehals machen am Ende? Nein, nein auf gar keinen Fall Bitte, Bitte aufzeichnen,
0: speichern <lacht> Speichert. <es. lacht>
1: Diesmal dreht sich der Hals nicht Ich habe lange Osman unterschätzt Nicht unterschätzt, aber ihm nicht den Respektfaktor gegeben hat, den er verdient hat Aber Osman ist eine absolute Maschine Ich habe den damals das erste Mal gesehen, noch bei The Ultimate Fighter Wo damals Brazilian, äh, die Blackzilians gegen ATT angetreten sind und da war einer Tyron Spong und so mit dem in der Ecke, ne? Das waren die Coaches teilweise ja. auch. Und die haben den Boogeyman auf einmal gerufen. Da kam irgendein schwarzer Bruder auf einmal mit einer Sonnenbrille und du hast gemerkt, die Stimmung hat sich geändert. So nach dem Motto, also warum kenne ich den nicht, wenn er so krass sein soll. Und da hast du gesehen, okay, er ist halt primär ein Wrestler, so, okay, Striking nicht so erwähnenswert, aber spätestens, was er alles als Champion gerissen hat, seit er den Gürtel von Tyler, Tyron Woodley bekommen hat, hat er einfach bewiesen, dass er ein ganz, ganz elitärer Typ Komm ist. Aber das, die oh, warte, eine Sache mh. noch ganz kurz zum Abschluss. Deswegen finde ich den Colby-Covington-Fight so interessant. Weil der Einzige, der Usman wirklich was entgegengesetzt hat bisher, wirklich was entgegengesetzt hat, und das für zehn Runden, ist Colby-Covington gewesen. Ich habe den ersten Kampf für Colby-Covington gewertet. Ich fand das absoluter Quatsch, dass der Kampf unterbrochen wurde. So, Der war nicht ein bisschen raus, gar nichts. Man hätte noch 30 Sekunden lang geben können, dann wäre Colby der Gewinner. Beim zweiten Kampf war der der war auch super duper eng. Beim zweiten Mal gucken war Aber ich Us mir auch gar nicht sicher, wer gewonnen hat. Mhm. Und wenn man dann so ein Niveau hat, dass Colby und äh, Usman so nah aneinander sind, dass wirklich diese hauchdünnen Prozentpunkte über Gewinn und Verlieren ausmachen, haben wir so ein ähnliches Niveau. Wenn Colby auf dem Niveau von Usman ist, dann wenn Ramsat dann gegen Colby gewinnen sollte, dann würde ich sagen, es wird schwer für Usman.
0: Also, ich muss ehrlich sagen, dass, äh, hier steht, hat auch der Mo hervorgehoben, äh, Usman kann nicht ringen.
1: Natürlich. Er kann nicht ringen, ich weiß. Ist ja Ernst?
0: Bo, guck mal, Bruder. MMA-Ring ist nochmal anders, wie MMA-Boxen anders ist als das normale Ring. Habt das, du gesehen, was. Das,
1: Tyron Woodley gemacht
0: hat? Ja, natürlich. Aber Tyron Woodley ist nicht auf dem Level von Hamza, Alter. Willst du mich verarschen?
1: Ihr überschätzt diesen ganzen Chichin Faktor. Nein, es geht nicht um Chichin, es geht um seinen Ring. Das meine ich ja damit, dass die so die dominanten Ringer sind, ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht. Wenn Usman und Covington und äh, Hamzat einfach nur wrestlen würden miteinander, ich würde äh, Hamzat auf Platz 3 stellen. Nur in einem puren Wrestling Match. Wer, wer, noch mal, bis, wer, Usman, Usman, Covington, Covington und, 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 und Hamzat wresteln einfach aber nur. Aber welches Wrestling? Normales Wrestling. Okay, du, gut, das kann sein. Aber ich sagt doch, er kann nicht ringen. Nee, MMA Ring. <lacht> Ja, okay. Guck das mal. So die Hintertür
0: jetzt. Guck so. mal, pass auf, nein, Moment. Guck mal, warum ist damals Khabib zum AKA gegangen? Und, und warum nicht? Nein, mit, naja, nicht aus, aber das Ring, weil da natürlich dieses wrestling mit drinne war. Die kamen aus einem, aus einer Schule, die sehr, also russisches Ring beeinflusst ist, aber nochmal anders ist. Ich meine, und da. Obwohl,
1: Habib war ganz gut über, ja, überhaupt, aber, so, Ja, aber
0: wenn du, guck mal, wenn, da Habib, da gibt's ja genügend Videos. Wenn die reines Ringen, Ringen, Ringen gemacht hat. Ist nicht gut für die. Ist nicht gut für den Khabib gewesen. Aber ja. sobald er angefangen hat, sein MMA-Wrestling zu machen, mit Gewicht, auf dem Boden pinnen, keine Ahnung, verschiedene hat Aber Submission Das ist Ansätze.
1: nicht. Warum werft ihr das in einen Topf? Rams Ramsat ist nicht der Dagestanische gegen den Cage-Pin-Wrestler, um einen Takedown zu bekommen. Einen top Control zu haben. er pinnt die Leute gut auf den Oder der geht und macht einen double egg Takedown, Er shootet einfach direkt <lacht> ja, richtig, erste zwei Sekunden richtig. aus der Mitte.
0: Aber, das machen die nicht. Aber er, er pinnt auch drauf. sehr gut. Muss man auch er halt pinnt sagen. auch sehr gut. Er hat er auch hat sehr top viel getrennt, genau. Aber und er ist er nicht derjenige, Gewicht.
1: der den Gegner gegen den Cage erstmal zu pinnen hat. Das ist die Khabib-Taktik, ist eine ganz andere. Ja. Ich kriege meinen Gegner mit dem Rücken gegen den Cage und von dort aus arbeite genau, ich Takedowns. Aber Ramsat spammt Takedowns von der Mitte, Bruder. Ja, 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 richtig. Und dann pinnt er die Leute und bleibt dran und
0: klebt und macht ja, und tut. Ja. Definitiv. Aber ich sage ja, das ist so, ich sehe das halt anders, aber das macht ja das noch so um, also das macht das Ganze ja so interessant. Das macht das interessant. Ein plötzlich. Kobe, ein, ein, ein Usman ja. und ich meine, die Jungs von dem All-Star-Gym, die haben sich auch was dabei gedacht, dass die gesagt haben, okay, die holen sich erstmal 77, dann holen sich 84 den Titel. Ähm, man muss dem Hamza auch ein bisschen noch Erfahrung lassen, der ist sehr jung, mhm. ja, ja. Äh, hat da intern ein paar Sachen glaube ich auch laufen mit dem Präsident von Tschetschenien mittlerweile also das sind so Sachen der hat er
1: vermittelt beim Streit auch glaube ich man hat erzählt, dass Kadyrov vermittelt hat zwischen Norma Gomedov und Shimaev Seite und wenn der in die Tür klopft, dann sagst du, okay, weißt du was
0: klären wir da <lacht> willst also, ne, brauchen wir nicht drüber zu reden kein Kommentar Ja, richtig. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube einfach, wie gesagt, das kann sehr interessant werden, man muss dem ein paar Kämpfe Tana. geben, ja. äh, er wächst daran und dann soll er kommen, den Usman wegballern und dem von Throm stoßen, Thron, das ist so mein Optimum, was ich ja. sage, was ich mir gerne wünschen würde, weil das einfach Bewegung in die Gewichtsklasse mit reinbringt. Und dann hochgehen. Und dann soll er hoch zu dem Adesanya. Kurze ja. Prognose, Adesanya, Pereira?
1: Äh, Erstmal dazu ganz kurz, nur ein mhm. Satz. Äh, Khamzat ist sehr viel gefährlicher für Adesanya als für Usman. Was war es nochmal, bitte? Khamzat ist viel gefährlicher für Adesanya als für Usman. Ja, da gebe ich die. Alessania kann keine Takedowns verteidigen. Und ja. wenn einer auf ihm liegt, dann ist es zu Ende. Das hat man einfach bei Jan Blachowitsch gesehen. So. Aber Usman unterschätzt diesen schwarzen Bruder nicht. Werdet ihr sehen. Ich glaube, er ist aus Nigeria, Ghana, wie auch immer. Aber er ist ein Motherfucker. Nigeria. Ähm, egal. Das war zur Seite. Ähm, nee, Entschuldigung, Kamerun. Ist er aus Kamerun?
0: Ich glaube. Jungs, bitte Informationen. Kamerun
1: ich glaube, war gar Engano. So genau, aber nee, Nigeria.
0: Keine Nigeria? Ahnung, Nigeria oder Kamerun? Sagen wir mal Afrika, so Afrika. um es politisch ja, korrekt Das ist jetzt nicht,
1: Junge, Mann, ne? Europa. Ist das rassistisch schon? Ja, ein bisschen. Sorry. <lacht> ja, ich, äh, entschuldige mich bei allen Leuten für meinen Rassismus. Das ist auch der Grund, warum ich diesmal ja auch hier sitze. Die anderen, die haben ja mitbekommen, ich saß eigentlich links, aber diesmal sitze ich rechts. <lacht> ich tippe nach wie vor auf Alex Pereira. Pereira? Pereira? Aber warum? Ich glaube einfach, dass Alex mittlerweile der Boogeyman im Kopf von Adesanya ist, dadurch, dass er erstens mal zwei Siege mit nach Hause gefahren Aber hat. Im was für ein
0: Ein Sieg bei Knockdown oder Knockout? Genau, und das andere war nach Punkten, Punkte, so Punkte, ich weiß.
1: Ja so Wenn man das im Hinterkopf hat, könnte das einen gewissen Druck erzeugen, mal abgesehen davon, das ist jetzt das Metier, wo Adesanya wirklich brilliert hat bisher und gewisse Vorteile seinen Gegnern einfach mit, von Natur aus mit ins Boot gebracht hat und das ist halt dieses extreme Striking-Verständnis. Jetzt kommt jemand, der aus seiner Welt kommt, der dieses Striking-Verständnis mitbringt.
0: gut Aber der nicht so technisch ist wie der Adesanya. Ne?
1: Aber dafür hat er gewisse andere Vorzüge, wie einen der unfassbaren linken Haken ja, zum Beispiel, Deep Power, er ist gefährlich, man merkt es ihm einfach an, er ist einfach ein mieser Motherfucker aus Brasilien und er hat auch gar keinen Bock drauf, großartig zu reden. Er hat auch gar keinen Bock auf großartige Spielchen. Er findet sogar deine Spielchen lächerlich. Wenn du da irgendwelche Tennisbälle ausweichst, dann steht er sich an die Wand yeah, und weicht einfach ich gar gesehen, nicht naja. aus, damit er dir zeigt, Jürgen, was machst du da? So, Das ist so die Attitude, die dieser Typ jetzt mit reinbringt. Und mal abgesehen davon ist es auch in gewisser Weise Wunschvorstellung von mir, weil es wäre einfach interessanter für die 185-Fund-Division, wenn dort der König vom Thron gestoßen wird und es einfach ein bisschen Shake-Up reinkommt. Mhm. Es wird einfach insgesamt, lass mal ein bisschen neu würfeln. Einfach Man gut. muss aber auch dazu sagen, dass
0: natürlich ähm, im Kickboxen nochmal der Stil von Pereira besser ihm in die Karten spielt als der Stil von Adesanya. Aber im MMA-Bereich finde ich, dass der Stil von Adesanya besser passt für den MMA-Sport als erst fürs Kickboxen. Dieses Rein-Raus, Distanz, weite, gerade Schläge, viele Kicks, weißt du. So. Äh, und das wird wahrscheinlich ein absolutes Striking-Match. Wenn Adesanya nicht einen intelligenten Move macht und sagt, hey, weißt du was, ich hole den Bruder mal jetzt auf den Boden. Kann er?
1: Ey,
0: weiß Haben wir das nicht, schon mal gesehen? Ist, ist egal. Guck mal, haben wir vorher gesehen, guck mal, als Francis Ngano gegen Cyril Gahn gekämpft hat, was hat denn Cyril echt gesagt? Wir haben mit dem Rechn Ringen,
1: haben die nicht gerechnet? Haben sie nicht. Aber wir haben es da ja gesehen. Wir hätten ja auch nicht damit gerechnet.
0: Nee, richtig, meine ich halt. Aber du weißt ja nie. Du warst, Deswegen. Weißt, man weiß ich frage mich,
1: kann er? Ich habe keine Erfahrungswerte, um zu ich, sagen. Kann. ich, ich meine, sagen, der ja. hat jetzt
0: die letzten, wann hat er das letzte Mal gekämpft? Adesanya.
1: nein Ich meine, dass er Leute auf
0: den Boden nimmt. ja meine ich meine er, er, er kann ja in seinem Trainingscamp das trainieren, er kann ja wirklich das drillen er kann das ja machen, er kann ja wirklich sagen, ey, Timing, guck mal, mhm. ein Takedown im, 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 im MMA ist ja nicht, äh, dass du sagst, okay, es ist einmal deine Takedown-Skills, aber das ist am Ende des Tages, es ist eine Timing-Sache. Wann setze ich was? Und das ist da genau dieses Gleiche. Wenn er den das lernt, den Takedown, selbst wenn er einen beschissenen Drecks-Takedown dachte der technisch nicht einfach frei ist, wenn du das richtige
1: Timing hast, dann kriegst du den Bruder auf den Boden. Also ich bezweifle, dass Adesanya jemals ein guter Wrestler sein wird. So diese Takedown Sache für mich ist das Quatsch, aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich lass mich gerne überraschen. Das ist genauso wie beim Covington Fight. Wir werden sehen, das macht das so spannend. Ich bin einfach gespannt. Ich weiß es nicht. Diese Fragen werden beantwortet. Das ist das geile, weißt du? Das ist 100%. der Grund, warum wir Kampfsportfans sind. 100%. Es gibt ein es gibt ein Resultat. Ja. Wir müssen nicht ewig spekulieren. Ja, richtig. Weißt du, bei uns im Rap, wir müssen ewig spekulieren. Das ist einfach fanabhängig. Die, wer mehr Fans hat, der ist der Bessere. Mhm. Fertig. Fans kannst du kaufen, du kannst Klicks kaufen. Wer einen Major-Vertrag hat, der hat, kriegt ja. automatisch Fans. Du kannst die Leute brainwashen die ganze Zeit, ihnen sagen, er ist der King of Rap, dann ja, ist er ja immer der King of faten. Rap. Aber es gibt keine Resultate. Wir werden nicht mhm. rausbekommen. So. Mhm. Beim Kampfsport, das ist das, warum wir das so sehr lieben. Das ist real. Wir spekulieren vorher, dann gucken wir und dann können wir nochmal drüber reden und dann gibt es ein endgültiges Resultat. Ja. Fertig aus. Ja. Auch wenn es mal schwammige Resultate sogar gibt, wie beim O'Malley-Kampf. Ja. Es ist immer noch etwas, ein definitives Resultat. Wir können einfach mal weitermachen mit unserem Leben. Und das ist geil. richtig. Hoch. Applaus an der Stelle. Applaus für Kampfwort. Applaus für euch auf jeden Fall. Applaus für Twitch. Ja. Applaus für die YouTube-Gang da draußen. Ey, Ich die muss Take ehrlich sagen, ey, ich muss ehrlich oh, ich sagen, ich sage jetzt mal lieber nicht Takedown-Gang, das ist dann so wieder so ring Life gebeite wahrscheinlich. Er sagt doch immer ring -Life gang wa? Ach, ihr seid nicht das. die Takedown-Gang, ihr seid die Takedown-Mafia. Wir
0: haben ja damals schon mal Joker und bla bla bla. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich liebe, ich mag unsere Community ich finde, die Kommentare bei YouTube sind der Hammer, also bei Twitch auch natürlich. Aber da ist halt nochmal wirklich das Support, dann ey, ich bin hier für Algorithmus, pushen, pushen, pushen. Auf jeden Fall, man müssen. muss sagen, kann alle. Wirklich, einen großen Applaus an unsere Fans, bzw. Zuschauer. Pf Hi.